0: Sexta-feira, 27 de março de 2015 ainda, né? 8 <risos> e 6. Repita.
1: 8 e 6. Alguém subia, por favor?
2: O nega conhecimento. <risos>
3: Eu sabia, eu sei essa música no piano, eu
1: já devia ter eu, eu tava tentando levado ele pra agora. cá. Não, por favor, tem então um toque aí, toque aí também.
4: Não,
2: não, não, eu não, não...
1: Eu não vou pro sótão pegar o piano, ah, é. tô com o <risos> Mas é isso, estamos começando mais um saque aqui no Super Amigos aqui quem fala é Márcio Barros, e comigo meu querido
0: gordinho Johnny. Olá, olá, hoje sem bonequinhos. Sem bonequinho, sem bonequinha. Na verdade aqui tá uma zona, eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas o quarto está é, prestes a ser reformado. Em breve o, o, a parede aqui não vai ser só uma parede branca, vai ser um armário branco.
1: Ah, pensei que você ia botar prateleira cheia de bonequinhos, estar. Tá assim? É,
0: não.
3: <risos> Coloca um aquário com um tubarão assim, só pra ficar mais...
0: Cada se, se eu trago um, um tubarão aqui pro quarto, eu saio, porque o apartamento. <risos> Meu apartamento tem 47 metros quadrados, exatamente.
1: Muito bom, e aqui e comigo também ele, o querido Lucas Ribeiro Pires. Olá, pessoas. Eu não vou cair hoje, eu prometo. Por favor. Eu queria que você mostrasse o Bud que tá atrás de você, hein?
3: Ele mexe. Deixa eu
4: jogar
3: uma
1: coisa nele. <risos> Deixa eu jogar uma coisa nele. Coitado, Coitado do cachorro. <risos>
4: Violência com
0: animal.
1: Oi, Bud. Ah, ele abanou o rabinho, ele gostou. Mas Oi, é mano. isso. E hoje, no lugar do Bonatti, o nosso Aquaman, segundo alguns ouvintes, né? Que falaram que Bonatti que... é o Aquaman do Super ele é o nosso Amor. Ele é o
3: Jason Momoa? <risos>
1: Jason Mamoa Estamos aqui com a presença ilustríssima do Dr. Careca J.M. Trevisan
2: Eu? Oh. Eu sou quem? Eu sou o Caçador de Marte?
1: Ponto Ajax, pode crer, você é o nosso que Ajax. Que é verde,
2: né? Verde, Palmeiras, tá, tá tudo em casa. Ó,
1: <risos> oh, boa, boa, bom trocadalho. Ah. E é isso, a gente também é, gosta de sempre avisar no começo dos, dos, dos programas que nós não somos só um, um podcast semanal, né? Nós somos um site que a gente tem um vídeo, mas a gente pretende produzir mais conteúdo em breve. A gente tá esperando passar o um feriadão pra gravar um projeto novo que tudo indica vai ser bem legal. Então você acessa lá o Super Amibus com o um e só pra evitar processo da Nintendo. .com.br Você pode nos seguir no Twitter e saber também Tudo que tá rolando com o site e com as nossas vidas No arroba Nós temos um canal do Youtube que é Youtube barra channel barra Digita lá que você vai achar E é isso, chega de jabazinhas Olha A gente lá. tava
0: falando aqui de Aquaman que é isso, é o Blue ah. Dragon? Que que é isso? Não, na verdade é o... eu acho que é o Goten
2: ah, oh, tá. mano, eu vou ter que apelar então acho que é o Goten. Ah, é outra e tem uma
1: caralhada de boneco é.
0: Aí ó, esse é o Broly
1: ah. quem que é o Broly, eu não lembro desse personagem eu também
0: ele não aparece sei nos é. OVA e tal. Hum,
2: eu comprei só porque roupas. é gigante
0: mas a gente tava falando aqui de super amigos, de Liga da Justiça, eu passei por uma situação interessante Ah,
1: é, pode crer a história da vaiana né?
0: Cara, eu fui comprar, minha, minha esposa, ela quis uma Havaiana da Mulher Maravilha, porque ela viu no Facebook, achou bonita e ela queria. E eu fui, eu passei há umas duas semanas atrás na, na lojinha da Havaianas, eu não vou especificar onde, vocês vão saber por quê. e daí falaram, ah, ainda vai chegar, ainda vai vir e tal, daí eu tinha desencanado, daí ela veio essa semana pra mim e falou, não, agora tá... <risos> tem uns pic aí. Nossa, o Lucas
1: vai fazer uma bosta. Daqui a pouco eu quero <risos> o microfone. Que...
0: Teletubbies. Aí ela falou que viu, né, numa loja essa semana. Eu falei, ah, talvez tenha chegado lá também, vou ver, né? Aí cheguei e perguntei lá. Ó, oh, chegou a Havaianas da, da Mulher Maravilha? Aí o cara chegou, ah, não, ela só vai ser vendida a partir do, do Dia das Mães, né? Que é um item promocional pro Dia das Mães. Eu já tinha desencanado, tava saindo. Aí ele, mas assim... Quanto você quer essa Havaianas da, da, Nossa. da Mulher Maravilha? Eu falei, como assim? Então, a gente foi notificado pela Havaianas, porque a gente não poderia estar tá vendendo, mas a gente tá vendendo. Quer dizer, que foda-se.
1: Tipo a galera que pegou cara... Bloodborne bem antes. Assim.
0: Tipo isso. Daí assim, o cara chegou e falou, ó, oh, eu consigo vender pra você, mas você vai ter que comprar no dinheiro e eu só vou conseguir trocar pra você depois do lançamento e você não pode falar pra ninguém, eu tô falando aqui pra todo mundo <risos> Caraca, que você comprou, eu falei, caralho mano, eu tô comprando um chinelo não tô comprando craque mano <risos> você
3: já checou dentro do chinelo? porque tem essa questão do Santinho do Paulo <risos> pode ter craque no chinelo cara, é uma
0: sabe. vaiana, ela é de borracha sólida não tem dentro de uma vaiana ela
3: pode ser feita de crack, lambe ela pra ver
1: é, não, tinha, não tinha uma época em que tinha uns tênis que eram feitos feito de maconha?
2: Tem, de... De... fibra de maconha, de, de cânhamo, de...
1: né? Canhamo. Então... isso... Que inclusive no, no livro do DD, né? Tinha a corda de cânhamo. E aí quando eu comprei o terceiro edição importado era a Ramp Rope, né? Que aí era a corda de, de maconha.
2: Sei, Nossa, você ia sei. comprar um Havaianas de cambista, é isso?
0: Não, cara, era uma loja da própria Havaianas, Era um esquema de corrupção rolando lá dentro então. e teve um esquema de sonegação de imposto, porque eu paguei por Lavagem fora. do dinheiro, dinheiro também Lavagem de dinheiro, cara, tudo isso pra comprar um chinelo. Elo da Mulher Maravilha.
2: Muito Operação bom. Jato Invisível. Mas você comprou, Lava, então. Jato Invisível. Lava Jato Invisível. Lava
0: Jato Invisível. Mas comprou, né? Comprei, comprei. Estou Mas era pra você ou era pra Marcelo? É pra Marcelo, não serve em mim, infelizmente.
1: Eu tenho uma vaiana de caveirinha aqui, ó. Ela brilha no escuro. Eu Jéssica
0: tenho uma do...
3: dos Irmãos Metralha. Aí eu fiquei meio... Me deram porque eu sou reaço. Eu tenho
0: uma Havaiana que ela já é vintage já, de tanto tempo que eu tenho ela. A minha Mas eu nunca...
2: é verde e branca, porque é Palmeiras, tá ligado? A minha é ah, dessas
0: Deus. aqui, que tem a a bandeirinha, e ela já está Isso. bem surrada.
1: Cara, eu tinha esperança que o Johnny ia virar e ia ter um prego batido na chinela,
0: assim, ó. Ia ser muito ia foda, ser foda. Uma era de pau.
3: Eu não sei se a gente tá podendo devagar sobre o tema, eu nunca gostei muito de amanhã, porque você machucou meu pé, eu sempre fui do tipo A é, é bosta. Chinela de couro. Eu
1: gostava assim, de foi... rider. A couro é porque você é playboyzinho. Eu gostava muito cara, de Rider. Cara, não é cara que é 20 conta, porra, da chinela. Eu gostava do rider, mas aí quando você jogava bola na Roku Rider, ele estourava aqui na lateral, assim, ó. Ficava, tipo, ó.
2: Oh. Eu usava um Rider até, tipo, até uns anos atrás, cara. Eu comecei a namorar minha ex-namorada, era 15 anos mais nova que eu.
1: Eita nós.
2: E ela morava na, Ela morava em Vila Velha, na praia. E aí eu fui sair pra praia com ela. Falei, Você não vai sair nem fudendo que esse chinelo de tio aí. <risos> aí ela me obrigou a comprar uma Havaiana, cara. Pô, mas é um rider, cara O bagulho é atemporal não,
1: É um só chinelo E tinha uns Rider que ele tinha Aquela parada pra melhorar a circulação Que era tipo um pino de borracha Que doía o pé pra caralho, vocês lembram Meu, disso?
3: que uns imã também ah,
1: Sim, não, O rider tios. era ah. muito louco, sumiu do mercado, né? Não existe mais rider Eu tenho ah, uma, ter, mas acho né? que
3: é. Sempre tem, tudo é possível é. Até é. o Kichute deve vender também. Teve
1: a moda da papete também, vocês lembram da papete? Ah não,
2: é isso bem. aí é só pra você, né? É.
0: <risos>
1: Não, peraí. Olha, olha, eu, eu pra usava
2: minha, papete, olha pra minha cara,
1: mano. Nos anos 90, papete era moda, cara. Eu usei Mas eu papete. usava
0: papete porque eu conseguia... Eu podia dirigir usando ela, então...
1: Caraca, como você consegue? eu é
0: só... cara. É um sapato que tá dentro. Não, não, só não, isso. não
1: dá. Eu, eu dirijo descalço, cara. Se não eu dirijo descalço também. É, não tem como dirigir eu, eu tenho
3: os quatro chinelos naquela solinha de onde fica, porque eu sempre uso chinelo. É a minha meta da vida. Trabalhar de chinelo. <risos> e eu não consigo usar, dirigir. Pra mim, eu, a chance dos trânsito dos de que a causar, essa é muito maior.
1: É, mó, mó bizarro. E eu tenho medo de também tomar água enquanto eu dirijo, porque é o começo do Premonição 2, <risos> sabe? Que a mulher tá tomando e a garrafa rola e trava no pedal e ela não consegue frear o carro. E aí vê o tronco explode ela, assim. Eu tenho muito medo dessa cena. Mas é isso, já falamos bastante de chinelo, de Mulher Maravilha. Então vamos para a primeira ah, me notícia. Per me
0: permite fazer um jabado convidado antes? Opa, por favor. Eu Opa. assisti o, aquele web documentário que você fez sobre as mulheres no RPG. Eu achei bem maneiro, ah, cara. pô, valeu. Eu ia valeu. falar,
1: eu ia elogiar também. Ah, valeu. a gente vai colocar o link. Inclusive, bom que vocês tocaram nesse assunto. O pessoal tava perguntando no Twitter. Pô, eu, eu, eu tô curtindo bastante podcast, mas eu sinto falta de ver o que vocês estão falando. Então, assim... Tudo que. Tudo não, né? Mas praticamente quase tudo que a gente aborda aqui no programa eu posto depois na fanpage. Durante a semana. Geralmente na segunda ou terça-feira eu já posto tudo. Se vocês sentirem falta de algo que a gente falou aqui, me cobra lá no Twitter que eu vou lá e posto. Então, esse documentário é um mini documentário? Eu não assisti ainda. É,
2: é então, não, não chega nem a ser um documentário, na verdade, foi, foi meio de improviso. Fui eu e o, o Felipe Della Corte, a gente foi. A gente foi nesse encontro, né, é, foi o primeiro encontro das mulheres RPGistas, que tem toda uma história, tá, não sei o quê, e eu resolvi levar a câmera pra, pra, pra entrevistar as meninas e tal, e aí eu acabei montando aí, acabou, acabou dando bastante tempo, assim, com quase um, quase um doczinho. Mas é mais uma entrevista das meninas explicando problemas que elas sofrem nas mesas de jogo, uma, é, muita coisa de machismo, de preconceito, tipo ameaça, Caralho. umas paradas que a gente não tem muita noção, assim.
1: Então, para a primeira notícia, Fox encomenda uma nova temporada de Arquivo X com o elenco original, pelo menos a dupla original, né, uhum. o Mulder e a Scully que protagonizados pela Gillian Anderson
3: e o David Duchovny que é um sobrenome muito difícil de falar Onde você, não vê... vai,
2: Mulder? Onde <risos> não você vai, Mulder?
3: Pessoalmente eu não consigo ver mais ele como Mulder, eu vejo ele como o cara do California o... Case Sim, né? o putanheiro do California
0: vai, Case Vai ser difícil levar ele a sério né? Eu vou vai... sempre achar que ele tá querendo comer a Gillian Anderson a Juliana, todo momento Mas ele estava! Não, tava. Tá, okay, só mas que ele, saber... só, ele só não tinha coragem. É, é que tinha conseguia. esse clima de, de fode e não fode não sai de cima e tal. Não... Ficava aquela
2: tensão sexual que você conseguia sim, cortar com uma faca começo, e tal, cara. mas. Eu tava mas reassistindo. Era, era no... uma tensão sexual de nerd, né? Era, tipo, ah, uma tensão sim. sexual, tipo, um olha pro baixo, o outro, tipo.
1: Não, é que o Molder era bem travadão, né? Ele era o pare, assim. Eu comecei a assistir a primeira temporada de novo Netflix. Cara, eu não lembrava que ele era tão bocó desse jeito. Pelo menos os... Pri... <risos> a primeira temporada, ele é um loser total, cara. Assim. Ele é muito mongolzão. E aí, depois, ele foi ficando mais safo. Mas eu, eu queria saber, assim, o que, o que vocês acharam dessa notícia. Eu fiquei maluco, porque Arquivo X foi algo muito importante pra minha formação nerdística. assim. Eu lembro que... Ele estreou em 94, acho que na, na Record, ele passava Caraca, toda sexta-feira à noite. Acho que foi em 94, com a certeza. E que... ah, e eu,
0: eu lembro que eu vi alguma coisa em 96, mas já devia passar algum tempo.
1: Não, Eu lembro que assim é, a revista Herói ela surgiu em 94. Uhum. E eu lembro que Arquivo X tinha muita matéria sobre Arquivo X na Herói. E eu lembro que também era quando, acho que um pouquinho... Foi na época que meus pais separaram, eu toco a música trilha, uhum. lá. <risos> Toca a música do Hulk. É. E, e quando eu, meu pai me buscava pra passar o fim de semana lá, era quando eu assistia Arquivo X, de sexta-feira à noite, entendeu? Então isso marcou bastante, eu era pivetinho e sempre assistia. E o, o que rolou é que o Chris Carter, né, o criador e produtor executivo da série, ele tentou fazer um, um piloto, acho que sobre a a Amazon tava custeando, alguma coisa assim e falhou miseravelmente, eles engavetaram e agora a Fox tá bancando essa mini... Não sei se a gente pode chamar de mini, porque Breaking Bad também teve seis episódios. Era mais ou menos essa média, né? De episódios. 6 é, ou não oito. Não era 13 oh, Acho que é
3: 10. Depende, varia muito. Tá. Na última temporada. Não ah, dói, é a última
1: fazer. temporada que foi seis, né? Seis. Mas foi, a é a média. Foi, foi não existe foi mais série
3: mais. de 24 episódios. Isso é uma coisa completamente. Sim, é,
1: isso não existe mais. Seis episódios tá ok pra testar, né? Ou como a galera vai receber se ainda existe apelo para arquivo X, né?
2: Mas você sabe o que é capaz de acontecer? Hum. Os caras fazem os seis episódios, aí beleza, o pessoal se empolga, aí os caras ficam mais ou menos, aí vem a Netflix e leva o serial.
1: <risos> Mas na verdade eu queria que desde o começo eu já voltasse direto na Netflix, ia ser bem melhor, né? Mas a Fox não ia largar o osso nem fodendo, cara. Eles sabem ah. que, que tem um apelo ao Arquivo X. Agora,
2: o que eu não sei, o Chris Carter conseguiu fazer alguma outra coisa na vida além de Arquivo X? Ele fez o um Millennium é dele, né?
1: Ah, é, Millennium era do Chris Carter, pode crer.
2: Mas só também, né?
1: Mas
3: durou o quê? Uma temporada, Millennium? E acabou Não, meio... Não, acho que
2: tem mais. Eu acho que tem mais.
3: O que eu, eu... importa de o que salvou de Arquivo X foi o Vince Gillian. Essa é a minha opinião. <risos> eu,
1: eu queria muito que ele ajudasse. Que ele trabalhasse
3: de alguma maneira. Não sei se ele pode contratar o um mente de alguma maneira, mas que queria... ele... Nem que seja pra adaptar. Com é, mas eu que acho seria. que ele tá muito
1: ocupado com o Better Call Saul, Better Call né? Call Saul, tipo, e tá indo super bem o Better Call Saul. Acho que ele não ia, sei lá, sair pra se dedicar ao Arquivo X. Acho que não ia rolar.
3: Eu fico com curiosidade se eles vão usar o quadrinho como base e tal. Porque a décima temporada na teoria saiu em quadrinhos, né? Não sei se vocês vão acabar usando ela com base. É, é que virou meio que uma, uma porra louquice foda, né? Porque tem um monte de spin-off, né? Teve,
1: são dois ou três filmes? Dois. dois. Dois filmes. Então tem esse lance dos quadrinhos. Teve a época que o David Calvin saiu e entrou o T-1000, né? O, como que ele chama esse cara, velho? O
3: Patrick... Eu quase falei Shoze, mas eu não vou falar Quem?
2: Quem você tá falando?
3: Não, o cara, o Temil. O do... Patrick Não, não, Patrick não, não. É o Patrick é o Pickard. É um cara, ele só fez esse papel. O é Temil, é o Temil.
2: Pô, oh, tem uma história desse cara, pode contar rapidinho? Pô, pô, vem da bala. Vocês devem saber, na verdade, né? Não, é que quando saiu o The Dig, aquele jogo da Lucas Arts uhum. ele fez a voz do protagonista. E aí tinha, tipo assim, contém a voz de que não sei das quantas, o ator que fez o Temil, que era um personagem que não falava.
3: <risos> é, você percebe que essa coisa de chamar gente famosa pra dublar dá merda desde sempre. Então... Cara,
1: eu só lembro do Temil em dois filmes: Exterminador Futuro 2 e no Prova Final.
3: Só Exterminador eu... do Futuro 2, pra mim. É, eu eu só, é, é, só...
0: Vez, vez por outra, eu vejo em algum
2: lugar e falo, ah, o cara é o Temil ali. Ele faz muita só... série
1: de TV, né? Ele...
2: Só pra constar, o Chris Carter ele fez um Millennium, ele fez uma outra série que chama Harsh Helms. Que eu, vi, que eu lembro mano. muito vagamente e saiu e chegou a ter uma série dos dos pistoleiros solitários, que eram os três carinhas que ajudavam o Mordred Scully.
1: Ah é, que eram os, os nerds, nerds, né? É. os nerds tal.
2: Mas fora isso o cara não foi uma porra nenhuma. Caraca, teve só... série disso.
1: Que bizarro, é. né, velho? Mas uma coisa que eu achei muito interessante, que o Chris Carter falou que... Ah, por que trazer agora Arquivo X, né? Ele falou que agora é o momento, porque nesse salto, acho que são 10 anos, desde que a série acabou, ou um pouquinho mais, talvez, aconteceu tanta coisa, o mundo é um local tão diferente, né? Acho que quando começou Arquivo X, os, os caras não tinham, acho que nem celular, era pager que eles usavam, eu acho, <risos> tipo... <risos>
2: Ó, Robert
0: Patrick Robert é o nome. Robert Patrick, é porra.
1: Acabei de matar um pernilongo aqui.
0: Robert
2: Patrick Swayze.
1: É. <risos> Patrick Swayze Stewart. <risos> ok. Isso. E ele falou que o mundo é tão diferente, né? O lance dessas creepypastas, né? Por exemplo, o Slenderman. Todo esse lance que a internet gerou, que eles podem abordar nos episódios. Então, cara, tem um terreno muito fértil pra, pra ser legal de novo, né? Eu, eu espero que eles não se percam naquele lance daquela punheta do, do Mulder, que eles tinham aquela trama que, que se arrastava por todas as temporadas do, dos ETs, da irmã do Mulder que foi abduzida quando eles eram crianças, e aí eles iam entrelaçando isso com histórias normais, né, que fechadinhas. Então eu espero que eles consigam criar um roteiro conciso e não se percam nessa salada aí. E só pra terminar esse papo do Arquivo X, eu queria que cada um falasse rapidinho um episódio que marcou bastante. Eu vou começar falando o primeiro que eu assisti, que é da primeira temporada, inclusive. O Mulder e a Square eles vão investigar uma base, no, eu acho que é no Alasca, que eles recebem tipo um de stress signal, como que é, seria? Caralho, mania
3: de Um sinal de emergência. Isso!
1: Que é... Não, na verdade é uma VHS lá, que eles... É um cientista falando, ó, oh, aqui tá tudo ferrado, não sei o que, isso que lá. E eles vão investigar, e é um parasita que eles acharam congelado. Remete bastante ao filme The Thing do John Carpenter É bem legal esse episódio.
0: Eu não vou poder falar muito. Eu, eu lembro muito vagamente, eu assistia muito ao Vulso, assim, Arquivo X. Às vezes tava passando, parava e assistia. Os episódios, assim, apesar de ter alguns que tinha meio arcos, assim, e tal, tinha bastante episódio que se fechava neles mesmos. Né?
2: Sim. Você não lembra uma cena?
0: Não, eu tenho memória péssima para qualquer coisa que não seja videogame. Eu me sinto muito <risos> mal por isso. Eu Caralho. consigo lembrar de um monte de jogo obscuro Cara, tipo, esses dias eu tava lembrando de DJ Boy Não sei se vocês lembram Nossa, Era ideia. um bitemap que o pessoal joga, é, Andava de patins, todo mundo, todos os personagens E assim, <risos> eu falei, como que eu lembro desse jogo E eu não lembro de nada que eu assisti Cara, eu não lembro eu não lembro do plot Principal, quer dizer, lembro vagamente do plot Principal de Labirinto, o filme lá com o David Bowie é, não,
1: não tem um plot muito grande eu... É, ok, mas eu,
0: eu lembro de, tipo, da, Do Poço do Fedor Eterno E acho que é tudo que eu lembro
3: É o David Bowie querendo raptar o neném Eu, eu sou muito fã da primeira temporada, por causa do choque inicial. Eu, eu não vi, acho, o X na época, obviamente, eu era um bebê, mas eu acabei <risos> vendo nessa leva de séries que... Quando... A primeira coisa que eu fiz quando o Netflix chegou é ver uma porrada de série antiga que eu nunca tinha visto. Twin Peaks, o Freaks and Geeks, a Kivo X. E no terceiro episódio da primeira temporada é um que é um que eu gosto pra caramba, que eles vão investigar e encontram um monstro que parece meio que um bicho papão, talvez. É, que aí meio que define muita coisa da série. Que é muito... Que você começa a perceber que a série não é só uma série conspiratória história de alienígenas também que a relação do Mulder começam a funcionar etc. Gostou bastante. De usar era isso. aquele
0: bicho que era meio um shape shifter não né? Eu tô. É, é que teve vários que se repetiram.
1: É. Tinha um cara que era o Jeffrey Toombs, Eu não lembro mais. Que, é. É, que ó, era ó, o ó. cara que ele era tipo um ser bizarro que o osso dele era cartilagem e uhum. ele ficava hibernando nos esgotos. E aí, o olho dele era tipo aquelas pessoas com hepatite, assim. Sim. Aí ele andava pelo esgoto, a cada cinco anos ele acordava. todos os nossos ouvidos. É esse aí. Hepatite, é esse episódio, cara. <risos> ele comia o
3: fígado das pessoas, né? Depois Exatamente ele voltava. esse cara Cara, eu tinha
1: uns um desse maluco. É, então,
3: véio. eu tive medo disso, mas eu sou uma pessoa que tem medo de qualquer coisa. Eu, eu então tinha muito vaso. medo toda vez que eu era criança, eu ia
1: fazer cocô, depois que eu assistia esse episódio, eu, eu olhava, assim, pra ver se não tinha uma pessoa saindo do vaso. Porque eu acho que tem uma cena que ele sai pela privada, né? Eu acho que é o primeiro episódio você
2: tá, ia cagar isso na cabeça do cara Você é. ia vencer o cara
4: <risos> Ou não,
2: né? E eu achei
3: que, faz... que meus pais eram piores Porque meu pai fala quando ele foi ver o tubarão do Spielberg Ele ficou com medo de ir no banheiro Caraca, o tubarão é <risos> sair sim, privada? Sim. É água, né, mano? <risos> que merda
1: Ai, meu Deus E você, Trevisão?
2: Pô, mano, tem um, tem um, tem dois, na verdade. Eu até trapacei aqui, dei uma olhada na Wikipedia, pra eu lembrar <risos> direito. Não, mas é que, é que tem um que, em inglês, chama Humbug. Eu não lembro como é que era em português. Mas é um que eles vão pra um freak show, pra um circo. E aí tem o cara que tem as, as, os dentes cerrados, tem um Fakir, tem anão, tem um monte de coisa. Só que a graça desse episódio é que o circo, ele existe de verdade. É o Jim Rose Circus, que na, na década de 90 se apresentava no Lollapalooza. Então, tipo assim, os freaks são reais. O cara todo tatuado é real. Que, tipo, tem uns. Ele era. Tem tudo uns quebra cabeças assim. E nesse episódio toca. Toca a música do Screaming Jay Hawkins. Foi a primeira vez que eu ouvi Screaming Jay Hawkins na vida, que tava tá uma música chamada Frenzy. Se você, se você procurar depois e você ouvir, você vai, você vai ver que você já, já ouviu em algum lugar. E tem um que, que. Que era uma professora que o pessoal desconfiava que era bruxa. E aí tinha umas cenas bem bacanas, assim. Tem, tinha uma cena que eu começava a chover sapo. Caraca. <risos> é. E aí, a Scanlon vira pro Moldo e fala. Molder, está chovendo sapos. Ele fala: Pois é, eles devem ter pulado de paraquedas e não abriu. <risos>
1: <que ter> <risos> piada de, <risos> de, de
2: é. E esse é esse foi o último episódio de um dos, dos dos cabeças de roteiro assim, porque no final a bruxa escapava e na lousa tinha uma mensagem do tipo: Ah, até a próxima vez que nos encontrarmos, não sei o quê. Que foi uma mensagem que a produção deixou pro cara. E aí que vocês foda. podem perceber que eu sou meio fã de bruxas. <risos> é,
1: é talvez para gerações mais novas não seja tão importante, né? Mas mas acho que pra gente que é aqui tirando o Lucas. Apesar ah, que Max. o Lucas falou que curte. É bem importante, cara. Muita gente famosa escreveu, né? Stephen King escreveu o episódio, acho que Ele mais de um episódio. Ele influenciou. Já sabe. veja,
3: eu falei até uma influência direta. Cara, a gente, Breaking Bad só existe por causa disso. O Vince Guilherme é um cara que escrevia fanfic de Arquivo X e entrou na, na equipe,
2: assim. Eu odeio fanfic, mas a única vez na vida que eu tentei escrever uma fanfic foi de, de, de Arquivo X.
1: Caraca, eu gostaria de ler. Eu, não, não
2: gostaria. É ruim pra caralho. É ruim. Nem, <risos> tipo, é tão ruim que eu parei antes de chegar o Molder scan na história. E falando em séries de
0: TV, uma que não deve existir tão cedo, segundo o Satoru Iwata, é aquela que o pessoal tava falando bastante aí, de uma série do Netflix, de The Legend of Zelda, mas o Satoru Iwata negou que estivesse rolando qualquer coisa aí, né? É. Pra muitos é uma salvação, para alguns é uma alguns.
1: Bênção, maldição, né? É, Era o Game of Thrones para toda a família. Ainda bem que, Ainda bem que não é, vai rolar. Porque não,
2: não faz o menor sentido fazer uma série de Zelda live action, tipo. Eu não tipo... sei, eu não consigo imaginar como isso possa ser bom. É, pra ficar pra ficar bom não pode ser mais Zelda. <risos> porque se não tiver o Zelda verde lá com o chapéu, mano,
3: <risos> Se fosse uma animação, talvez seria algo bacana. Acho que bacana. live action você pode até conceber alguma coisa que distorça o mundo, mas a questão financiamento pra essa merda. Sim, não sim. acho que não é, ia, um filme
1: podia. seria mais fácil, uma série seria meio difícil, cara. Tipo, você imaginar que assim. Game
3: of Thrones custa 6 milhões por episódio? É. e não tem tanta ação assim, é. o Zelda ia custar o quê? 12, 10 é, milhões não, pra precisar. É, só mensuado, em
2: vaso assim. quebrado, essas porras. Né?
1: <risos> no Senhor dos Anéis, o tio tio, maluco lá que ficava forjando todas as cotas de malha e Os caras iam ia ter que contratar o um maluco perito em cerâmica pro cara ficar fazendo vaso, tipo, 24 horas não,
3: por dia.
2: Isso assim. aí é tipo é Mas tipo gente... do bagulho desnecessário, tá ligado? Tipo, não é nem que é bom ou é ruim, é desnecessário. É, é tipo o é... um filme do ótimo tipo, não precisa, Pra quê? Ah,
1: não, calma, calma lá. A controvérsia, eu gosto bastante
0: de filme do ótimo que é...
2: Um dia você separa um podcast inteiro pra eu falar dessa merda.
0: <risos> <risos> de um outro que eu gosto pra caralho, eu acho muito bom, cara. Mas uma eu notícia que quase entrou na pauta, e eu vou só mencionar bem por alto aqui. Um que eu comecei a pensar e que faz sentido sair do, do desenho de uma coisa mais infantil e virar alguma coisa é que a Sony, né, tá pensando em lançar o Robotech, né? Que é meio que. É uma cross, mais outros dois animes, transformar isso num filme.
1: Eu ia te perguntar, até Transformers veio antes ou Robotech é anterior?
0: Ah, não faço ideia, não sei porque o Transformers parece que é inspirado em um brinquedo japonês, daí eles transformaram não ah, sei é. como funciona mas o Robotech, ele seria meio que uma mistura de Top Gun sei lá, com é, é Top Gun com um triângulo amoroso e um, alguém cantando musiquinhas grudentas <risos> eu consigo imaginar um potencial comercial disso muito forte já o Zelda, eu só consigo imaginar isso afastando as pessoas, tipo uma série de Zelda
2: é tipo um Glee com, com Top Gun, é isso?
0: Eu, é, eu tava até comentando com o pessoal que possivelmente a gente teria um Top Gun com um Let it Go rolando absurdamente ali. Isso.
1: Não, mas o Top Gun já tinha músicas incríveis, né? Aquela Highway to Danger Zone. Como que chamava? É... Highway to <risos> Danger <risos> Zone. <risos> da, da, da. Cara, eu sinto muita falta desses rockzinhos farofas, anos 80, trilha sonora de filme, assim. Uhum. Esses dias eu tava doente em casa, eu não fui trabalhar e tava passando Falcão, Campeão dos Campeões. Ai, Nossa, Maravilhoso é triste do, pra
2: caralho, mano. Do Stallone, que ele é o campeão. Qual que campe... é o tema do Falcão? Ele,
1: ele é um caminhoneiro que... Disse não, não, muita... não, o tema é musical. Ah, caraca. Eu, 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 deu, deu branco.
2: Ok. Não, conf... Na verdade, eu confundi. Não consegue,
1: não consegue. Não consegue, Moisés.
2: Eu confundi o Falcão <risos> com, com o campeão.
3: Peraí, qual que é o campeão? É o que, o que o cara ca... morre no final. Toma. É, é, é
2: com, que bom. É, é com, com o pai do, do John Voight. O John Voight, pai da Juliana Jolie.
3: Ah, isso é, que... é aquela
2: história. o cara, Ele tem um molequinho, blá, 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 tem que cuidar do molequinho, molequinho molequinha maior, babá aí o cara vai lutar e tipo morre na última luta e fica o moleque batendo no peito do pai. O tipo, campeão! A... É,
1: mas, cara,
0: tá acorda, campeão. Caraca,
1: <risos> é daí que vem essa frase, acorda corda campeão? Sim. Sim. É. Sim, essa frase é muito uh -huh, clássica. Né? <risos> Falcão virava o boné, né? Sim, é, o Stallone virava o boné e ele ganhava. É um filme
2: de braço. de braço de ferro, cara. Mas é ah, foda.
0: Aqui é, é o é, é Winner takes, uh, takes It All do Sammy Hager. Sim, Caraca. sim. Winner For Takes It All!
1: Loser takes it all! Eu achei Peraí, peraí, Johnny, canta,
0: por favor. É Winner Takes It All! takes it all! Loser takes it all! Ah, eu não lembro a é muito direita. foda
1: essa... é... por um minuto eu achei que era Aba. é muito bom, muito bom então é isso né, série <risos> de Zelda no more,
3: no graças, mor. a Neva more. Graças, a... Cedo. graças a Deus, lá. graças a a e Water. dos vários jogos atrasados que nós temos, tivemos Witcher 3 e pra explicar isso tivemos agora que a confirmação que a barba do Geralt vai crescer durante o jogo ah, isso então... aí tá, tá é uma boa. mensagem de chupa Peter Molineu que alguma coisa está crescendo nos jogos agora <risos>
1: E agora que eu vi que eu errei o link na pauta aqui. Desculpa. Relaxa, eu sei me virar, cara. Mas, mas assim, é interessante, né? Mas não é o primeiro jogo que faz isso. O A Fable, kid. o primeirão, que saiu pra X, o primeiro Xbox, né, e também depois saiu pra PC, ele tinha uma mecânica mais ou menos parecida, que seu personagem iria ficando grisalho, o cabelo ia crescendo, iria ficando com cicatriz. Por exemplo, se você fizesse
3: uma tatuagem, ela, ela um desbotava. Ela desbotava.
1: Por exemplo, se você lutasse e você tomasse um prejuízo muito grande na luta, ou se você morresse, você voltava, só que você tinha uma cicatriz, seu olho vazava, assim. Ele tinha essa mecânica bem legal já no Fable.
0: Uma coisa que eu lembrei agora, você falando, é do Knights of the Old Republic, que conforme você vai virando Sith, ele vai ficando mais estragado, o personagem. Sim,
1: o Mass Effect 2, eles chegaram também, a né, implementar um pouco disso, né? Certo. Quanto mais o Renegade,
3: o seu Shepard já ficando também, cheio de cicatriz tal. Mas essa parada da cicatriz é por causa do. Eu não vou discutir o Law de Mass Effect agora, mas é por causa do Projeto Lazarus, não? Sim, projeto
1: Lazarus tal, as partes robóticas, né? Então. Certo. Mas o. Eu achei bem legal, cara. Eu, eu tô apostando muito em Witcher. Eu acho que vai ser um puta jogo. O Trevisão terminou recentemente o 2, né, Trevisa?
2: Acabei de terminar. 2, primeiro RPG de videogame que eu termino na minha vida Como assim? Sim, eu nunca ter, tinha terminado um RPG de videogame caralho, Eu caralho. cheguei perto de alguns, mas eu nunca tinha terminado E eu achei muito foda Tô sentindo falta do jogo, inclusive
3: É, não, ele é muito bom, cara A escrita eu, dele eu, é absurda, cara The Witch é uma série que eu só, me, eu só li os livros e porque eu gosto de literatura polonesa, sou Ah,
0: Nossa, momento de babarinho. <risos> ah, eu gosto de
3: literatura polonesa. Literatura ah, polonesa. Essa não,
0: semana não. ele fez um tweet que era uma referência a um S filme, argentino. filme argentino. Eu,
1: eu quero, agora eu vou te botar essa justa. Me siga <risos> três autores poloneses sem ser o, o Andrei Shurajurkov, que é o escritor do tweet. Pra começar,
3: eu não vou conseguir saber o nome, mas eu consigo falar o, o, o livro principal. Que ah lá, é tipo vai procurar no polon... Google, autores não poloneses. Não, é <risos> não, polonesa. É tipo Puskas. Uma Puskas vou... Puskas, gra... não, Puskas é um húngaro,
2: não? ó, oh, o cara manja mesmo eu gosto
3: de
1: como disse o nosso ouvinte aí, falou que o Lucas Pires é tipo o Dougie, Dougie Houser como que era? era o pequeno gênio, tá ligado? tipo <risos> Gênios Precoces <risos> Ok, mas vou voltando na Witcher, então... Só
3: uma parada que... Eu não sei o nome dos livros, mas eu li, por exemplo, o Pianista, que é de um cara pian... polonês, enfim. A literatura polonês é legal, leiam. Eles têm um método de contar a fantasia de uma maneira que desconstrói a parada. Quem jogou Witcher sabe, basicamente.
2: Mas, assim, eu, é quero que fa... gente... eu quero fazer uma tatuagem em polonês.
3: Caraca. Cara, aquele, é muito... aquele, eu não...
2: di... aquele ditado dos macacos lá.
3: Mas oh. o meu medo... É... Qual é o ditado
2: dos macacos? Que eles têm um ditado pra, que é correspondente a cada um com seus problemas? É. Só que é tipo assim, o macaco não é meu, o circo não é meu.
3: Que
1: foda. Bem bolado. Eu tatuaria fácil o símbolo do Witcher. Aquele lobo, o medalhão
3: dele é muito foda, cara. Eu não tatuaria assim, nada em uma língua que eu não domino. Porque tem um jogador que tá na seleção brasileira agora que tatuou uma coisa em alemão que tem nada a ver. Isso é normal, né, cara? O pessoal Ai. faz com as tatuagem japonês e tá escrito no né? Eu
2: tenho umas runas, umas runas islandesas tatuadas. Várias. Eu tenho mesmo.
3: Eu tenho uma palavra em vudu, e eu, Mas eu certifiquei com o meu professor, que era em urdu mesmo. Então eu me, eu me dei O Vudu? Urdu. Du. É uma língua que fala em tribos no Irã.
0: Cara, mas é muita hipsterzinha. Meu mano. Deus, cara. Eu vou
1: terminar esses Super Amigos aqui que tá... Não, eu, eu me
0: sinto muito burro gravando com o Lucas, cara.
1: Mas, é mano, mais... né? cagamos pro, pra barba do Witcher, né? É, então, tá
0: ah, barba, maneiro, né, cara? a porra mas... da notícia que você selecionou. cara. O cara, o cara vai crescer ser a barba. Ah, mas conviamos. Okay.
3: Podia... É tipo aquelas notícias, tipo... Ah, ah o, o Zay... Max Zuckerberg apareceu careca pra gravar o Lex Luthor. Tá, ele é... tá careca, né? <risos> e falar em careca? Não, eu não, não, tem eu. não consegui Você... fazer. Coisa.
1: E falar em careca, a próxima notícia, por favor.
2: Marvel escala irmãos russo para dirigirem a porra toda. Todos <risos> os filmes. A porra toda, vai. O caralho todo.
1: Vai dirigir tudo:
2: Os Vingadores. Depois que saiu o, o Joss Whedon, é isso?
1: Então, isso é isso O Lucas é até que, que selecionou essa notícia. Os Irmãos Russo, eles dirigiram o Capitão América, o Soldado Invernal, que, na minha opinião, é o melhor filme da Marvel. Até o... Embora. Desculpe, Guardiões da Galáxia, que eu acho foda. Mas, cara, o Capitão América 2 é muito bom, cara. É muito ele tem umas cenas muito
0: boas Não, e ele eu... tem aquela
1: uma vibe diferente dos outros filmes, né? Aquele lance meio espionagem, assim, as, as, as lutas... Desse filme são muito fodas. Caraca, parte... eu sou. A gente vai brigar aqui, cara. Calma, <risos> mas... calma, calma. Aquela parte que ele tá é. no elevador, cara. E ele começa, então... tipo, ok, é, quem quiser descer, desce, que o bagulho vai ficar louco agora. É tipo Essa aquela brincadeira
3: é que de se bater no elevador. sim, sim é Porque é no <risos> é? cinco... elevador. 4 minutos é você é quatro, é. quatro é. amizade. É a amizade.
2: Única... Oh, mas todo filme tem cena do elevador, cara. Tipo, a cena é legal, mas, tipo, todo filme eu... de lutinha eu... pensa, porra. É.
3: Eu não gosto do filme, então eu fico meio. Mas eu gosto dos eu gosto filmes da Marvel, eu gosto do Guardiã dos eu gosto dos Vingadores. Eu fico meio decepcionado, porque de todos os diretores que já mexeram na Marvel é, é o que eu menos gosto, os dois. E são os que eu não gosto das de de ações dele. Então, é mas. Ah, não. não tem citações que... polonesas. Aí... Não, mas eu, tipo, é meio técnico. Depois eu explico nos comentários, mas, tipo, eu acho que as cenas, as câmeras estão muito perto. A... Na cena do elevador funciona porque é um ambiente que tá tal. Então. É, mas, por exemplo, tem uma cena aqui de porrada com o Buck fica 3, 4 segundos mirando. Tipo, na cara, meio que no ombro, você não eu, vê a porrada. Eu discordo completamente. Meio... Eu acho as
1: cenas de luta animais. Assim é que a Viúva Negra tá lutando com o soldado invernal, assim, no meio da highway lá, e ela pega, ele pega, acho que é uma porta de um carro. Eu não lembro direito, faz assim o que eu É nesse ah, filme não. que.
0: Ah, não, acho que eu tô confundindo com algum homem de ferro, que o Coulson tá batendo num cara. É, não, não, O
1: Coulson já morreu no, no Capitão 2.
3: Mas ele
0: voltou. Ele, ele volta, não, não,
1: né? Não, 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 não. Calma, calma. Ele não voltou, não, gente. Ele vai voltar com voltou... visão no próximo filme. Mas ele morre. Não, mas ele depois, Vingadores, o, o Agentes porra
3: Agentes of S.H.I.E.L.D. ele tá vivo, Não,
1: ele tá, vivo tá, né, tá, mas a gente Shield. tá falando do universo
3: cinematográfico
0: então, mas, mas, é, Que filme que, é, que é, é aquele que tem essa treta aí do? É, no Homem
3: de Ferro 2 que o Rap Eu acho que tá sofrendo pra levar porrada E a Viúva Negra tá, A Viúva
0: Negra tá descendo o cacete em todo mundo É, é isso é, mesmo
1: é, é isso aí mas assim, ó, só pra gente complementar. Então, os Irmãos russos eles dirigiram né, o Capitão América 2 e eles já estão escalados pra dirigir o Vingadores Guerra Infinita, né? Que é o, a sequência do, do Ultron, né? A Era de Ultron. Que vai, vão ser duas partes, então eles vão dirigir esses dois filmes. E também dir, dirigirão o Capitão América Guerra Civil. e tam, te, São três filmes, então, que eles estão escalados. Eu queria perguntar para o nosso cinéfilo de plantão aqui, Lucas Pires... Nosso hipster. Por
3: que o, <risos> o Josueldon
1: não vai dirigir?
3: Assim, eu vou fazer um chute aqui. Eu talvez imagino que ele queira... Eles não estão dando a liberdade pra trabalhar com tudo que ele queira trabalhar na Marvel. e não Será? quer um projeto tão grande. Ou... Eu não sei, porque imagino que ele... ele tem um nome mais alto que os irmãos russos. Os irmãos russos gravavam... Era um diretor de série de comédia. Community, Averse Development, então. Ele não, é um nome cara... mais maleável e tal. Ele tiver
2: até um contrato de X-Filmes, venceu. O cara pediu mais e, tipo...
3: Será, velho? Porque ele
2: é e um outra, né, de carteirinha. Ele, tipo... Ah, mas e aí, tipo... Mano, pra, pra isso que existe pessoal, a gente, mano. né,
3: bicho? você pode ter problema pessoal, <risos> a gente não tem...
2: sabe. Porque tem aquela coisa também, você sai por cima, agora o cara pega o projeto que ele quiser, né?
1: É, e assim, a, o Vingadores, o primeiro, cara, puta que pariu, foi um arrasa-quarteirão, tipo, a melhor, maior bilheteria, acho que do ano. Pô, o cara até então parecia que ele tá com carta branca pra ele fazer o que ele quisesse na Marvel. Aí é estranho, vai, ele vai ser o diretor do Era de Ultron e depois... Sei lá, não vai dirigir mais nada, né? É ah, porque fecha, ah.
2: fecha o arco, né?
1: Não, pô, vai ter o, o Guerra Infinita. Ah, mas é, a gente já É outra
2: parada, já. É outra, outra parada. Esquerda. Você é. não quer ficar. O cara não vai querer ficar fazendo filme de, de heróizinho, tipo, ah, será que não? O cara vida, tava é. tipo
1: buff a vida inteira e depois Firefly e ele sumiu. Aí ele fazia aqueles musicais lá com o. O, o com chato o Barney, do Oscar. O Barney.
2: O mala do Oscar. <risos> Neil Patrick Harris. O Neil
1: Patrick né? Harris, é. né? Então, porra. É dispensar que o cara não vou fazer meu nome agora de novo com Vingadores. Depois vou estar com meus projetos, né? Estranho.
2: Mano, é simples. O que você gosta de comer? Você come qualquer merda, parmigiana. mas para mediana, beleza. Se alguém te pagasse para comer para mediana pro resto da vida, só para mediana, não pode comer outra coisa. Você não pode comer outra coisa, ah, é. tipo durante uns 15 anos, mais ou menos, beleza? Tá Esquece aqueles
0: hambúrguer
3: colesterol e hambúrguer sabe old boy? você ia ficar assim, você ia saber tudo você ia saber <risos> eu ia saber a loja, comendo bolinho de arroz hum, é
1: daquela Sim, loja ali, vou lá sei. perguntar pros caras onde que, que me dou para. Mas o cara é...
3: pode estar com um problema pessoal ele ah, não pode sei. não estar tá mais interessado em trabalhar, Duvido. porque não sei, porque a Marvel pra mim, ela tem um jeito muito específico de filmar os filmes tanto que quando o Edgar Wright tava lá ele provavelmente deve ter tido alguma treta é, é que o Edgar eu Wright sei. é um,
1: um diretor muito autoral, né, e talvez visualmente, principalmente ele, é, aqui, ele, ele tem aqueles takes meio Sam Raimi de de, tipo, down, close, Sim. e pá,
3: Cortes, bem de assim, né? E,
1: e ele tem essa pegada humorística e tal, e talvez os caras, não, você vai fazer a cartilha Marvel ele não quis e espirrou do projeto.
3: Agora, o Josuéldon, cara, eu acho estranho, cara. <risos>
2: Josuéldon acho... é sensacional.
3: <risos> só eu falta a gente descobrir amanhã, sai a notícia, o Josuéldon está com câncer. Nossa, é. caralho. Aí... Cara, só falta. Não. <risos> não tenha câncer, por favor, Josuéldon, senão eu vou me sentir muito mal. <risos> é, é, eu,
1: eu, eu acho estranho, eu acho estranho o cara simplesmente sumir aí. Tanto filme de herói que vai sair, e o cara não tá escalado para dirigir mais nada. Bizarro. Mas é isso, vamos para a próxima notícia. Notícias rapidinhas aqui, só pra, pra gente dar... o Johnny, me ajude aqui. Ah, o Trevisan também okay. é tradutor, né? Closure. Closure, como seria a palavra em, em português aí? para dar um fechamento? Ah,
0: okay. é.
1: Pode ser? Ah, uma, um... Arrematar. para arrematar. A gente falou no, no primeiro saque, né, sobre os financiamentos, tanto do Toy Jam e Neural. Cara, eu não consigo uh, falar essa porra. Toy Jam e Neural. e Neural. E o documentário também, em três o ano dos videogames do Brasil e os dois conseguiram atingir suas metas, serão financiados inclusive o Johnny postou hoje no Twitter que o... tem uma, uma nota muito bacana sobre o Toad and Earl
0: é, o Toad and Earl ele atingiu acho que três das metas estendidas ainda, isso que semana passada eu não, não sabia se ia bater os 400 mil ele chegou e bateu 400 mil já foi pra 500 mil uma delas, acho que a última meta lá é que vai ter personagens adicionais, uma personagem do jogo do Xbox, né, que eu não lembro o nome Nome, e a mãe do Earl
1: Caraca, o Earl Gordinho É Sim, sim É o meu favorito oh, Eu tô imaginando
2: tem... uma vovozona do hip hop Sim, também vocês jogaram isso no Mega Drive? Porra, muito, muito. Muito, muito. Pô, eu nunca vi ninguém falar das, das musiquinhas que você podia fazer. É, verdade. Você era podia... nas telas,
1: né, do elevador de loading. Você né? podia
2: meio que remixar, e tipo, você ficava Toujan, Tojan, Toujan.
1: É só pra gente contextualizar, né? Quando, o jogo ele tinha diversas fases, acho que eram 50, sei lá, e que você terminava quando você entrava no elevadorzinho e ele tinha entre aspas, uma tela de loading, né? Que o elevador ia subindo e ficavam umas paradas meio atrás, assim, berrantes, umas coisas. Essa merda tal. não
2: fazia o menor sentido. Não
1: fazia sentido, mas você apertar, por exemplo, o botão A, ele fazia tipo um scratch, né?
4: Fica, fica,
0: fear!
2: E aí você ia
1: misturando os botões e aí você eu fazia um... do trip, seu scratch, vou... parabéns pelo seu é, scratch. Vou fazer de novo, então. Fica, fica,
0: fear! muito bom, era muito legal. Eu fico muito feliz, cara, e... Eu vi, eu vi o pessoal do, do jogabilidade lá. Metei, na, metei na na no lei. pau. E assim, é que teve, teve alguns updates no, ao longo do projeto. Eles de, eu, eu acho até que estava bem mais feio antes, realmente. Uhum. E eles deram uma melhorada. Eu também não gosto muito do, do, do aspecto de papel que eles adotaram. Eu preferia que fosse só Sprites 2D mesmo, mas sem essa cara de Paper Mario. Mas ainda assim, então o Jam Earl, sei lá, com,
2: com, com um mundo bem maior, possivelmente, com sim. ideias novas. Aqueles mas... jogos que você vai comprar, jogar cedo cinco minutos e esquecer que existe.
1: É, é capaz. O saudosismo tem um poder muito grande é. nesse tipo de jogo também, né? Uhum. Mas eu fico feliz. E o documentário? Tem, uma, tem alguma notícia extra aí, além de que foi financiado? Então,
0: eu acho que quando a gente falou, eu não tinha terminado de ler o livro ainda, né? Não lembro. Eu terminei de ler assim o livro. Ele tem uma pegada muito de. Ele parece realmente uma matéria para revista gigante. Uh, ele tem muito mais cara de matéria para revista do que de um livro, efetivamente. Mas eu acho que isso até ajuda a explicar mais ou menos o que rolava tudo em 83, que, que era uma época que tava ali as, nos finzinhos da, da ditadura tinha algumas uh, regras que o pessoal de eletrônicos tinha que seguir e algumas brechas que eles tinham para poder trazer os consoles pro Brasil é, é um cenário bastante curioso que pode render um documentário muito bom
1: bacana, então os dois foram financiados parabéns aos envolvidos e próxima notícia, agora é o momento orelha eu, eu vou até ler o título porque vai ser a única coisa que eu vou falar <risos> durante essa parte que é Jeremy Clarkson, soca produtor e é demitido pela BBC. No More Top Gear.
0: Pois é, tá, tá muito bizarro isso, assim. O que a gente sabe até agora é que parece que ele tretou com alguém do ele, staff, é, lá.
3: Ele literalmente deu um soco no cara.
0: Ele deu um soco no cara e fez... É, xingou ele de, de várias, vários xingamentos bastante por, racistas.
1: Porque o almoço chegou frio, né? Foi isso. Sim. Aí depois
0: ele meio que tentou se justificar, falou que tá passando por uma fase ruim, que a primeira esposa dele apareceu de novo e começou a cobrar um monte de coisa e tá fazendo a vida dele um inferno, ele tá estressado. Mas assim, pra quem acompanha a série, sabe que o Jeremy Clarkson ele é um babacão ele, Não, é, assim, ele... ele é muito babaca, assim.
1: E antes de você complementar, ele mesmo foi, né, pra diretoria falar, ó, oh, eu bati no cara, tomem as providências que vocês precisam tomar, né? Isso foi uma atitude bacana, né? Ele foi cuzão pra caralho, é. bateu no cara e xingou o cara na frente de todo mundo, porque o almoço dele chegou frio, esse foi o motivo. Uhum. E, e depois ele mesmo viu que ele tinha feito uma bosta, e ele foi lá pra diretoria da BBC, ó, oh, soquei o cara, eu sou um
3: bosta, tal, vê o que vocês querem fazer.
2: Oh, mas se o cara é um cuzão, por que, fica... por que tá todo mundo lamentando que o cara saiu? Que... É porque ele é é muito
3: incrível.
0: Bom.
2: O ele, é
3: cara, bom. ele é a alma daquela parada. Esse, é tipo. Porque é verdade, eu não ligo pra carros. eu falo eu, Pra mim, o carro, a importância dele é ter um ar-condicionado, um motor e eu conseguir ir pra lá. Do ponto A ao dirigir. ponto B. Sim, é, é então, a importância de um carro dois, pra mim. São os três. Aí, ele consegue transformar, eles, a equipe dele, consegue transformar um programa tipo um auto esporte genérico numa coisa incrível. De tão, é. Porque eles têm um humor próprio deles, eles são um tipo de aquece muito, muito caro Explica pra, pra mim, então, é. que sou leigo e nunca vi um Top é, Também Como não. É. Essa...
0: Uh, okay. O Top Gear ele tem uh, alguns quadros, assim. Ele tem quadros mais tradicionais, que eles vão pegar um carro e vão falar quanto por hora ele faz, etc, etc. Aquelas Mas coisas. E tal. É que eu costumo passar pra frente, assim. Mas
3: <risos> realmente eles fazem com humor, de vez em quando eles fazem. É,
0: eles têm, eles têm uns comentários aqui e ali que são interessantes. Porque, assim, uma das vantagens que eles têm de estar na BBC é que a BBC ela não pode fazer propaganda. Como ela não pode fazer propaganda, eles não vão se queimar com nenhum patrocinador. Então, <risos> eles podem descer o cacete em todo. Todos os carros que eles estão avaliando e foda-se.
3: Porque a BBC é tipo a TV Cultura que deu certo. Sim, né? é, um Sim. é um imposto, cara. Os é. ingleses pagam pra ver isso.
0: Exatamente. E, e assim, mas eu acho que ele... Rouba a cena, né? O Top Gear vira uma coisa foda quando eles começam a fazer realmente essa parte mais jackass mesmo. Eles fazem umas coisas bizarras. Assim, eu já vi um episódio que eles pegaram um carro, botaram num trilho de trem, uh, adaptaram as rodas dele e fizeram um trem de luxo num, num carro. Caraca. É assim, <risos> assim, literalmente, um dos vagões pega fogo, o vagão cozinha, porque <risos> o negócio não tem amortecimento pra segurar, tipo tudo. Então, assim, as coisas da cozinha começam a cair em cima do fogão e você vê. É tipo o, o, o é lógico que tudo muito disso é, é stage né é, enfim, combinado. combinado e tal, tudo. mas é muito engraçado. Assim o, o Lucas ele passou um vídeo hoje cedo lá no, no Twitter dele, sigam a gente no Twitter dele andando com como que é o nome daquele carro Robin.
3: É, que é um carro que só... Ele é um triciclo.
0: É um carro de três rodas. É assim, ele tem um... É como se fosse um triciclo com uma carcaça de carro. E ele tentando andar com isso, a cada curva fechada que ele fazia, o negócio caía, assim, tombava de lado. E ele pedia pros transeúdios, ó, oh, me ajuda aqui. Ele, ele é
1: tipo um, uma, uma versão live action daquele jogo Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, então
3: você cara... constrói um veículo e vai testar é tipo isso é, não, mas não, ele mas também eu... tem vários quadros, tipo, ah, eles vão fazer uma entrevista com o Tom Cruise, o Tom Cruise aparece lá e eles colocam o Tom Cruise pra correr um circuito com o um carro, eles têm tipo Sim. a competição dos, das celebridades, quem tá em primeiro etc, eu, cara, o, o, Rubinho eu... bem, acho, cara, o Rubinho foi mó bem, eu acho, também bem o Rubinho Sim, foi participar. um
0: dos caras que ficou com o recorde lá por muito tempo é, uh, é, cara, é. eles fizeram já um, um especial sobre o Ayrton Senna que foi legal pra caramba é um programa muito bom, assim, e Boa parte da culpa dele ser tão bom é do, do Jeremy Clarkson, sim. Ele, é ele é um cara que ele apresentou o programa, se não me engano, em 88, aí, assim, o programa, ele teve um gap, ele teve uma época que ele parou de passar e voltou em 2001, 2002. Tipo
3: Dark mesmo esquema.
1: <risos> e, e é legal a gente falar que o nome Top Gear, né, a gente remete ao jogo... Mas uhum. é. O nome é deles, né? Tanto que a BBC acho que não pode usar, né, se ele sair do programa. Tem um lance assim.
0: É, é meio estranho. A BBC é dona do programa, mas não é dona do nome.
1: É, e inclusive é, porque... são, são três caras, são amigos, né, há muitos anos. E os outros dois integrantes falaram, ok, se ele sair, a gente também não vai mais fazer o programa. E aí, parece que hoje surgiu uma nota que a BBC tá agora tentando negociar e talvez não aconteça que nada Porque, querendo ou
3: não, ela, na, é tipo na verdade, um programa... Assim, vai, fala. o programa
0: que Na verdade, o que a BBC falou é, a gente não descarta uma volta do, do Clarkson, mas por enquanto isso tá fora de cogitação agora. Assim, pra agora, não, não. Não esperem, não contem com isso.
3: Que é tipo um dos programas mais lucrativos que tem. Então, eles, se Sim, não me engano, é 150 milhões de, de libras por ano, se não me engano, que ele Hoje, rende.
0: Quem quiser conhecer a parte engraçada do Top Gear, a parte pra quem não gosta tanto de carros e quer ver só os velhos se fudendo tem dois, dois pacotes, duas séries, duas coletâneas no, no Netflix, que é o Top 41 Moments, né, que são os momentos foda, momentos emocionantes e tal, tem muita coisa divertida, e o Top... Uh, acho que é top fail só, não tem um número. Que são as falhas miseráveis dos caras ali. Isso tem eles... no Netflix. Então. No Netflix. Ok,
1: não me Mas... cobrem pra postar na fanpage, assinem o Netflix.
3: Tem uma coisa muito legal que eu acho no Top Gear que é o show de humor dele, eu vou deixar, por exemplo. Que tem, uma das piadas frequentes que eles falam com carros alemães é que todos os GPS alemães apontam pra Polônia direto. <risos> <risos> é o nível de humor deles, então é tipo, ele é um, eu que falei, é uma coisa ácido né É, o Rick de me encontra o Jackass. Muito bom. E o Sport vou, vou, vou dar uma fuçada, não garanto, mas vocês aguçaram minha curiosidade. Falando em velhos que brigam <risos> com pessoas, o Aaron o Schwarzenegger estreará um filme de zumbi Com apelo dramático é Onde a filha dele, provavelmente infectada E ele vai ter que cuidar dela E não sabemos o que acontecerá nesse filme
2: É um filme de
1: zumbi Só que não é aquele zumbi padrão A gente imagina já o, o Schwarzenegger comando pra matar com lança foguetes, <risos> explodindo o zumbi Não, né? É um filme com forte apelo dramático É um filme indie, se eu não me engano E o Schwarzenegger parece que ele é um dos produtores e o Bonatti falou pra mim que parece que é. Eu falo muito, parece. <risos> é baseado numa HQ, se eu não me engano, ou num livro, alguma coisa assim. E, e é uma parada bem diferente. Ele me remete muito àquela série In The Flash, se eu não me engano, é da BBC também. Não sei se alguém aqui chegou a assistir. Não. É a única não. coisa que eu vi até hoje no Rotten Tomatoes que tem 100% de aprovação e foi cancelado. Uma série, é uma série inglesa com um enfoque de zumbis bem diferentes, onde a sociedade conseguiu sobrepujar o, o holocausto zumbi e eles pegam todas essas pessoas é, que não estavam decompostas, né, zumbis recentes, e eles aprisionam numa clínica, e eles conseguem reabilitar os zumbis na sociedade. Eles tomam um medicamento a quase 24 horas, eles têm que fazer maquiagem, usar lente de contato, peruca, e eles são reinseridos na sociedade. Então, é muito foda essa série, chama In The Flash. Imagina, tipo assim, o cara foi mordido, e aí ele vai é reabilitado, e ele volta pra sociedade, e aí tem todo o lance que ele volta pra casa dos pais, e aí os pais chorando, porque, pô, é o seu filho morreu, e aí a série, ela... Trabalha nesse nessa parte assim como que você reagiria se um seu um ente querido seu né um familiar ou sua esposa. É um zumbi, só que ele volta para a sociedade. Você ia conseguir dormir e, sei lá, se ela esquece de tomar um remédio, ela acorda e te mata na cama. Ou o preconceito das pessoas, né? Eles começam a ser inseridos na sociedade. Trabalhos, tipo, sei lá, eles são caixa de mercado. Uma série de trabalhos, assim. Cara, essa série tem um enfoque muito legal. E esse filme, o Meg, do Arnold Schwarzenegger, parece que vai por essa onda, né? É um universo meio pós-apocalíptico, mas parece que a humanidade conseguiu conter e a filha do Arnold ela tá numa clínica ela tá zumbificada e tem alguma algum medicamento alguma coisa assim e ele vai lá tentar pegar ela e fugir com ela pareceu eu, eu gostei muito do trailer Me pareceu
3: eu não vi o trailer mas não sei que bom que você não viu a pauta eu não vejo trailers cara vamos ver ah também
0: não pelo que eu vi o trailer, a primeira coisa que gritou pra mim foi Last of Us. Sim, Last of Us uma pegada bem grande. É, mas, uh, cara, assim, eu não sei se eles escolheram muito bem as críticas a respeito do filme, mas eles colocaram um monte de frasezinha é. de gente elogiando.
3: Sim. E parece <risos> ah, que o Arnold tá atuando pra caralho, assim, né? Um... Que é uma coisa que eu não, eu não espero e provavelmente é o que eu tô com mais dois pés atrás no filme, assim. Não, tipo. mas parece que ele tá atuando muito bem, cara, no filme. Pelo menos pelo
1: trailer, ele passa uma carga... Bem dramática, assim. E, e a, a Meg, a filha do Arnold, a é, é a menininha do Little Miss Sunshine. A então,
3: pegar eu, o Sim, ficou
1: mó gatinha, cara.
3: Sim. É, sei lá, tem cara de piranha. Mas enfim. Que é isso? <risos> cara de piranha. <risos> que okay. cara, cara eu, é é uma piada, gente, por favor. <risos> eu gosto de falar piranha, eu gosto da palavra Ai. mas tipo... Eu gosto... Eu posso sugerir, tipo, coisas que tem uma... não sei se você já viu naquele filme do Viggo Mortensen. Qual que deles? É o... A Estrada. Porra, maravilhoso. É, li o um livro. É a mesma... cara. É, o livro é incrível. O livro é uma coisa incrível, o filme também é, Uma cara. das coisas mais
1: pesadas que eu já li Sim. na minha vida,
3: cara. Sério, aquela cena... Por mais que pode sair com propaganda, mas a primeira vez que o garoto bebe Coca-Cola e não gosta, uhum. aí eu... Caralho, que merda de sociedade nós somos, mas enfim... Cara, muito, <risos> esse,
1: esse livro é muito pesado. O filme já é extremamente pesado. Eu fiquei uma semana digerindo o filme. Filme, cara é, é terrível é terrível
3: ele tudo nele é, tipo ele é um filme que te sufoca tá uhum. certo a fotografia contribui para isso mas ele é um filme extremamente sufocante eu me sinto mal com ele é. mas sentimento que eu tenho com Last of Us às vezes também sim sim e é uma sugestão e outra sugestão é um filme de zumbi que é um dos filmes de zumbi que eu vi mais recentemente que eu gostei bastante Chama The Battery Não, Que é Ele é um Ele pega pra comédia Ele é Vale principalmente Pela maneira que eles constroem O clímax dele Que é um clímax bem original Eu acho bem genial acho bem legal É o... bem tensinho Os últimos The Battery É de 2012
2: Você falou Você falou de série da BBC Tem o Dead 7 né
1: Sim, Dead Set durante um Big Brother, né? Sim. E a galera que tá confinada na casa não sabe o que tá rolando o um Apocalipse Zumbi. É muito bom. São cinco episódios. Sim. Muito foda. E
2: aparece, aparece ex bbbs britânicos, a apresentadora do BBB é, Britânico. a
1: apresentadora oficial, é como se o Bial participasse Sim. do filme, é assim. porque é da
2: mesma emissora né, tipo, a casa é igual uhum. tipo, muito foda, é do muito Charles bom. Brooker né? É... muito bom, Dead 7 também
1: recomendadíssimo
2: Steven Spielberg irá dirigir a adaptação de jogador número 1 um.
1: maravilhoso, é isso,
3: encerrou a notícia vamos para o próximo. <risos>
1: mentira é, eu... cara, vocês não ficaram empolgados com isso? eu não
2: li, eu não li.
3: Eu não empolgado li, eu nunca fico mas eu, eu acho que é o cara certo, você leu só eu e o Lucas lemos, eu, eu li, eu não gostei tanto do livro, eu gostei muito do universo do livro, eu não gostei tanto das coisas que rolam, né? Ele? Não, Eu também acho que o livro poderia ser melhor escrito. O Ernest Klein acho certo. que foi o
1: primeiro livro, né? E ele era balconista de, um, de uma locadora ou um sex shop, eu não lembro agora, faz um tempo que <risos> E ele escrevia quando ele tava trabalhando. Poderia ser melhor escrito, talvez um editor melhor. Tem uns problemas
3: de estrutura, mas eu acho que não
1: a ideia dele eu acho muito legal sim, é um universo muito legal, porque é tipo assim é um futuro e o mundo tá bem no caralho, assim. clima tudo fodido, falta de recursos, e as pessoas elas vivem em trailers, só que é como se fosse um apartamento, um prédio de trailers, eles são todos empilhados assim é um universo muito legal, muito rico e um cara, é, eles até descrevem né, na sinopse, como se fosse um Willy Wonka dos jogos né ele <risos> cria um mundo virtual, que as pessoas colocam um óculos assim e elas, e elas como rodovia tá tudo destruído, falta de recurso. Então as pessoas meio que acabam trabalhando ou estudando tudo ah, por esse second mundo Second life, virtual. mano. Tipo um second life. E, por exemplo, então o cara, em vez ele sair, pegar um ônibus e ir pra escola, ele vai lá, põe, põe o óculos lá, liga no computador e ele vai pra uma escola virtual. E ele senta na cadeira, assiste a aula tal. e tal. E o lance todo do, da história do livro, né, é que esse cara, que é tipo o Won, que ele criou todo esse mundo e ele escondeu... Esse mundo não é só um planeta, são diversos planetas né, digitais e ele escondeu diversos Easter Eggs, né, segredos por esse mundo. E quem conseguir encontrar esses esses segredos, vai herdar toda a fortuna do cara. Então tem mega corporações, como se fosse sei lá o Google, o Microsoft, sei lá, com outros nomes, é claro, que contratam pessoas para entrar nesse mundo virtual e caçar esses Easter Eggs. E ao mesmo tempo o personagem do livro é um adolescente E ele, ele ama a cultura pop Anos, anos 80 né? Que o cara que criou esse mundo é aficionado por isso E ele começa ele Acho que ele é o cara que encontra o primeiro easter egg E aí toda a mídia vai em cima dele só que, ao mesmo tempo, ele tá sofrendo ameaça no mundo real. Então, o trailer que ele mora com a tia, começa a ter gente vigiando. Então, fica nesse lance do mundo online e o mundo real. E é um universo meio distópico, muito interessante. E, hum. cara, Steven Spielberg dirigindo isso é muito foda, cara.
3: Eu vejo um potencial de, tipo, virar um cilada... Pra... Vocês conseguiram os direitos das paradas, hum. talvez? Virar um cilada pra Roger Rabbit dessa geração, talvez. Não, não Algo, que em... Algo que engloba varia um... vários elementos de uma mesma... Tipo, o Roger Rabbit pegou o desenho de tudo quanto é canto e talvez sim, sim. o jogador número um é o cara certo. Ah, imagina.
2: agora agora eu entendi que o que você eu... quis
1: dizer porque sim. foi o,
3: acho que o para trazer
1: mais para contexto de hoje é o que aconteceu no filme do Lego que tem o Batman, uhum. tem uma também. porrada de franquias de trocentos estúdios tudo misturados num filme só e o jogador número um ele ele tem muito que tem
0: Wrecked Ralph também
1: é, é é que o Lego ainda é mais né porque Não, eu, porque eu, o... é, tipo
3: Batman é um personagem fala pra caralho assim
1: vai <risos> é... ter o um
2: filme dele sim né?
1: sim o jogador número um ele cara é tudo é, é jogo de videogame é livro é série de TV dos anos 80 são filmes dos anos 80 música então para conseguir os direitos de tudo isso para atacar no filme Vai ser uma tarefa hercúlea, assim, cara. e o ah, Spielberg, Spielberg
3: é, deve ser brother. Ele vai falar, ah, libera esse cara aí, eu te deixo ver o filme lá depois.
2: <risos> o, o que me fode no Spielberg, que a última coisa que eu vi do Spielberg, foi o trailer de Cavalo de Guerra.
3: Você. Carinoso, eu não gosto de cavalo de então, guerra. Então,
2: eu sei, mas é que, tipo assim, no trailer, tem uma hora que tá tendo a guerra, pá, explosões, não sei o que, é, a câmera vem e foca no olho do cavalo, tipo, olhando pro horizonte, assim, fala, mano, esse tá muito louco, né, bicho?
3: Tem cenas Ai. piores, tem cenas cara
2: Então, mas, tipo, o cavalo é o soldado Ryan, tá ligado? Tipo assim, <risos> todo mundo, se você se ele fizer um filme de um, de um copo, o copo vai olhar pro horizonte, assim, tipo, ah. Ah, mas, é um, não sei, cara. É que é que animar,
3: que eu acho que eu me animo, com o Steven Spielberg de hoje nesse filme é o Aventuras de Tintin que ele dirigiu a animação.
2: Ah, é legal. Cara, eu preciso assistir. Eu não assisti. Bem bacana.
3: Mas, enfim, o Spielberg tá meio que uma. Esse é... Ele é 8,80. Ou ele vai ser muito bom ou ele vai ser muito ruim pra mim ultimamente, mas. <risos> Confio nele. Mas então, vamos correr aqui que a gente está estourando o tempo YouTube está desenvolvendo
1: um concorrente para Twitch TV Quem não viu isso vindo, né? É a mesma coisa que falar que Titanfall 2 vai ser multiplataforma, né? Puta que pariu é, Durante todo aquele período de compra do Twitch, né? Um dos, dos principais compradores é, Todo mundo achava que ia ser a Google, né? Ou o YouTube que ia comprar Eles tinham feito oferta de um bilhão e no final das contas, quem acabou comprando foi a Amazon E agora o YouTube tá correndo atrás desse prejuízo E as notícias que a gente já tem é que eles já contrataram 50 engenheiros para trabalhar no projeto Cara, eu acredito que isso tem um potencial enorme para destruir o Twitch Porque a gente já tem, já, o YouTube é a maior plataforma de gameplays não de streamings... Streamings, de sim, gameplay. Sim. Tem muito vídeo de gameplay. O PewDiePie saiu, acho que essa semana, como uma das 30 pessoas mais influentes na lista da Times. Então, se você conseguir juntar na mesma plataforma um serviço de streaming muito bom para competir com o Twitch, e você conseguir upar isso em alta qualidade... É, pro, pro próprio YouTube, num canal vinculado, existe um, um serviço parecido já no Twitch que você vincula o seu canal de YouTube e ele transfere essa filmagem depois pro seu canal. Então, você integrando isso, cara, tem tudo pra ser um serviço superior
0: ao Twitch. Mas vocês acham que o YouTube, que, a, que o Google, né, o YouTube,
2: consequentemente o YouTube, mata o Twitch depois disso? É que o Twitch tem umas, umas possibilidades de monetização mais livres, não? É, é tem as. Eu não também. acho que os caras vão liberar do jeito que. Do jeito que é, saca? Tipo, os caras vão querer dar uma enquadrada, dar uma mordida na, na grana.
1: É, vamos ver como eles vão trabalhar com esse lance, né? Das doações, de você monetizar o canal, né? Você tem uma inscrição que a galera paga. Mas eu acredito que eles vão fazer um bom trabalho, assim. E em matéria de servidores, acho que o Google tá bem mais servido, né? Porque o Twitch tem muito problema, assim, de, de queda, de você conseguir é, criar um canal afiliado, né? Ele tem, tem muitos problemas o Twitch. Entendi. Talvez o, o Google, entrando de cabeça, a gente tenha um concorrente muito importante aí. Como Quanto tem ba... sido
0: subir vídeo no YouTube recentemente aí para você?
1: Como assim? Não entendi a pergunta. Não,
0: é, você, você usa praticamente a largura de banda que o seu provedor oferece? ou você acha que o, o
2: YouTube meio que limita um pouco, de alguma forma? Ou...
1: Não, é relativamente... Depende do tamanho do vídeo, é relativamente rápido.
2: Uhum. Aqui é bem rápido. Na verdade, eu tenho 50, 50 MB de upload. Ah, então tá explicado. Ah, <risos> é bem rápido.
3: Caralho. <risos> eu tenho 3 de upload. Então, três eu não sei o que eu faria com tanto mega cara. Eu, eu tô com,
2: eu eu com 100 mega cara. <risos> Com é bom que assim,
0: a minha internet aqui tá muito ruim, mas quando vocês começaram a falar de velocidades, eu acho que ela se sentiu ofendida, ela começou a funcionar bem
1: mas é isso, vamos para a última notícia da noite então, meu <risos> querido Johnny uh,
0: falando em plataforma que mostra vídeos pequenos de todos os tamanhos, a gente teve Nossa um tempo senhora. péssimo, cego. Caraca, eu sou ruim senhora. demais nisso, desculpa.
3: É, deixa que eu faço. Não, já tá, já vai, já vai, já vai. Nossa, falando? não entendi nada que aconteceu. Falando
0: né? em... E falando em vídeo, tivemos aí, no dia 17 de março, um teaser de um filme de ficção científica, The Leviathan, do Huari Robinson. Eu não conheço ninguém de cineasta, então, assim, vocês me perdoem. A minha, a, a, o cinema me foge a compreensão de ele, ele, é um, ele só tem...
3: Não, ele é americano e ele só tem um filme, que é... O Planeta Vermelho. É, eu não sei o nome porque é isso, que tem é. o, o Dente Sabe, o Liv Schreiber. É um filme legalzinho.
1: Mas tem o cara que foi o roteirista do Clube da Luta, também por trás e, desse culto. Jim
0: né? E, aparentemente, o filme ele vai ter uma base aí em cima de Duna, do Frank Herbert, e de Moby Dick. Porque a gente vai ter uns, umas baleias gigantes voando pelo espaço.
1: É, é o filme do Shadow of Colossus no espaço. E, e sem <risos> brincadeira, o pessoal vive me zoando falando que eu sou muito hiperbólico no Twitter. Mas, cara, é o curta-metragem mais incrível que eu vi na minha
3: vida. Eu não eu... gosto de nada e achei muito foda também. Cara, Bom. é
1: absurdo. Eu vou colocar na fanpage... Meu, sabe, tipo, quando você assiste uma parada Ele dura 3 minutos, ele é bem curtinho Mas você fica com o queixo, assim, ó Quando termina, você, eita, estralou, assim Que a sua boca tava aberta o tempo inteiro você tá
0: falando do quê? Do, do desse
1: curta-metragem, curta, curta né? Porque o filme, <risos> o longa que o New Blom New Camp, ele vai produzir, sei lá, o que ele vai fazer, é baseado nesse curta-metragem de 3 minutos. Eu fiquei ah, um o tempo inteiro com a boca aberta, assim. É muito absurdo, cara. É muito foda.
3: Ele é um curta-metragem justamente pra você... Ele queria financiar um longa, então ele usou... Só, só as
1: é. pessoas entenderem, a gente falou, né? Mob Dick, Shadow of Colossus. É, é assim, é um futuro, sei lá, 2000 e caralhada.
0: Começo do século XXII.
1: Sim, sim. E a humanidade tá, tá no caralho, como sempre. E, sei lá, eles não explicam no, no curta-metragem, mas criaturas gigantescas, né? É muito Shadow of the Colossus. Aquele, um dos últimos chefes, né? Um dos, um dos últimos Colossus, colossi, sei lá como chama, que é aquele que voa e você tem Isso que é. tipo, na, na areia, você sobe caralho e tal. Caraca, eu
3: sabia o nome desse filho da puta, eu sou é. muito posa.
1: Eu não lembro agora. Cara, é muito muito Na real, com assim, ele. eu
0: gosto eu gostei da temática que parece que assim, pelo que eu vi no, nesse teaser aí, a humanidade ela descobriu a viagem, né no, no Faster Than Light, né, a partir de, de exploração de recursos desses bichões gigantes dos
1: ovos desses bichos, então é. tem muita coisa que, sei lá combustível, sei lá, um monte de coisa é baseado na exploração desses bichos e é um trabalho até que eles falam que, que é meio semi-escravo, então a galera que sai pra caçar esses bichos em motos em, em naves, eles não estão lá porque eles querem, eu quero muito que esse filme saia. Oh, sabe não, mas que você lembra, tá cara, foda.
2: Esse negócio das baleias aí, não uhum. sei o que. Vocês lêem o quadrinho da Marvel?
1: Ah, faz tempo que eu parei, mas... Não... Não, porque, tinha,
2: porque tinha a ninhada, que era inimiga dos X-Men. os inimigos dos X-Men, né? Isso. Aí tem um arco que é desenhado pelo Paul Smith, que é... Puta, é velho pra caralho. Superaventuras Mob71. <risos> oh. <risos> Aí eles vão no planeta da ninhada e tem esses. É, as naves deles são tipo umas, umas baleias mesmo. Tipo, que eles controlam a mente da baleia e transformam em nave. Assim.
1: Que foda. Mas, é, cara, mas todo o concept, os efeitos especiais estão inacreditáveis. Lucas, só nós dois que assistimos essa porra. Sim, é absurdo. Não, assisti, é absurdo. Assisti ah, assisti esse filter, videozinho né?
0: que tá aqui. O, o vídeo que tá no post. Né? Sim,
1: sim, é o de três Eu vou postar na fanpage ah, tá, tá. Não, é. É, não é absurdo, Johnny. É, um é que absurdo. assim, é
0: que eu fiquei na dúvida porque falaram de teaser, daí você falou que é um curta. daí É, eu fiquei é um meio curta na dúvida. Pra, pra
1: financiar o projeto, né? E aí o Neil Blomkamp ah, foi entendi. lá e, e
3: assumiu a parada. É. Aí ele vai provavelmente tentar vender pra alguém que, uh -huh,
0: tá. Eu achei eu, eu achei tudo muito foda. O conto dos, dos astronautas e tal, tudo. Eu achei muito foda. Assim, os, as naves que eles estão usando. Puta, eu paguei o pau, cara. Eu tô é, maluco para que
3: Por favor, assista, cara. É absurdo. E o visual delas, elas são literalmente. Elas parecem muito com baleias, só que elas são baleias do mal, assim. É, literalmente, é uma baleia de... com um dragão, sim, sei lá. Parece uma
0: baleia do Geiger. Ela parece sim, pra mim
3: sim. Se Dark Souls tivesse baleias,
1: elas seriam assim. Exato, exato. Puta <risos> que pariu. Parece do Hidetaka Miyazaki, né? Que é o sim. concept. Cara, parece que ele fez isso. É cheio de tentáculos e. Membranas, cara, é, é muito foda. Sem é como palavras. a gente
2: achava que era baleia quando a gente era criança. <risos> Eu tinha medo de andar de, de barco, porque eu achava que ia aparecer uma baleia e me engolir.
1: Mas é muito bom, cara. Assistam então, estará a nossa fanpage. E pra encerrar aqui o nosso programa, a gente vai pro, pro bloco, que não é um bloco muito legal, né? Mas a gente assumiu essa, essa missão. Então vamos para o bloco obituários. Quem morreu essa semana, gente? O
2: cara tá dando risada, ah, mano. Você,
1: é, você queria que eles morressem, seu babaca. Eu não, eu não. Ó, e, e antes de me chamarem de babaca. Nosso querido Eric Seika, que todo programa é mencionado, ele tinha um Tumblr, que era antes dele do que eu, como chamava? É, que...
3: Vai em Paz, alguma coisa dessas. Ah, é, Vai, vai em paz. paz, alguma coisa assim. Que ele também postava
1: tá. todo mundo que morria.
3: Aí ele falava se ele ligava ou não, que dá a máxima, dá uma mínima.
1: <risos> Mas assim, essa semana faleceu o nosso querido Zé Bonitinho, né? Protagonizado pelo ator Jorge Loredo. Eu, eu não lembro de mais nada que ele fez na carreira dele sem ser o Zé Bonitinho. Vocês lembram? Não.
4: Ah, não, ele tinha, mesmo mesmo ele
2: tinha um outro assim, personagem, mas eu não era digno de nota, assim. Eu não vou, tipo, <risos> nossa, era tipo um veinho, assim, se eu lembro vagamente. Mas o Zé Bonitinho era o mais legal.
4: Mas
1: o Zé Bonitinho era um personagem muito foda, né, cara? O perigote das mulheres. Ele tinha diversas frases, né? diversos bordões, uhum. aqueles óculos gigantes, o pente gigante que ele tirava. Sim. Era um personagem muito bacana, assim. E foi que...
0: um personagem que ele se transformou, né? Que no começo ele era um cara que tomava foto. De todo mundo, ele se achava bonitão hum. e todo mundo achava ele um merda. E um de repente... Bravo da vida. É, e de repente mudaram toda a abordagem. Ele era o cara zoado pra caralho que todo mundo achava bonito.
1: <risos> era muito foda. E, e cara. Ele, pra mim, ele, o, o Jorge Louredo, não o personagem uhum. que é bonitinho, é o Vincent Price brasileiro. Ele é igualzinho o Vincent Price, velho. Parece,
0: mais, parece um pouco o dono da, da empresa que eu trabalho.
1: <risos> ok, porque é muito mais famoso que o Vincent Price. É assim. e, e também faleceu, na verdade, no domingo, né o Claudio Marzo, acho que o personagem que, que eu mais... Lembro dele, é o velho do Rio do Pantanal que virava sucuri e matava as pessoas no rio, assim. Cláudio Márcio, fez...
0: pra mim, é aquele ator que eu sempre olho e falo: Ah, eu já vi esse cara
1: ele fez muita coisa, né? Ele não Sim. fez o um filme
2: que ele fica trancado pra fora de casa pelado? É,
1: acho que chama O Homem Nu. Fe... Puta, chama.
2: assisti esse filme, muito bom. Isso.
1: É legal. E, e parece que ele já não, não, não trabalhava mais desde 2007, né? Parece que foi o último trabalho dele como ator, assim. Ele morreu, se eu não me engano, de efizema? Pera aí, vamos ver aqui. Pra não falar ele que... fez a
0: primeira Irmãos Coragem. Caraca, hein? Okay. Meu Deus, isso é velho.
2: O, eu sei que o Zé Bonitinho teve tuberculose na juventude e se fudeu por causa de pulmão. Uma coisa que eu fico meio puta é porque, tipo, os caras morrem de efisão pulmonar. Né? Ninguém fala se o cara fumava ou não fumava, né? Porra, já devia fumar pra caralho. Mas deviam falar, eu acho.
0: É, é que já... Que nem
2: o, que nem o Spock. O Spock morreu, o cara falou. Falou assim, ó, oh, mano, me fudeu por causa do cigarro. Vocês não fumam, seus putos.
1: É, mas já tá tão nítido, né, cara? Daqui a pouco você vai comprar um cigarro, vai vir com um pedaço de de um membro de uma pessoa, de uma pessoa que já
3: tem, cara já
1: tem quase <risos> porque, meu as caixinhas são horripilantes, velho oh, eu tenho um é, amigo mas, que ele,
2: ele vai na padaria ele fala assim oh, não, não, não não vê esse aí não, vê o do molequinho com o pai que eu acho mais style é mais bonito,
3: tem, né é. eu não quero eu de tenho... impotência eu, eu, eu tenho um amigo eu... meu que pega sempre o do aborto porque não tem útero mesmo
1: <risos> então, foda-se sabe o que é escroto? é porque a... acho que os estabelecimentos eles são obrigados a colocar uns banners gigantes, né então no restaurante que eu almoço todo dia tem um banner gigante, cara do, de um cara, assim com o peito aberto, assim, as vísceras e tal, no restaurante, caralho o caixa, assim, é tipo uma lanchonete uma padaria grande, você vai do lado da mesa que está tá comendo, tem um cara, assim, com o peito aberto, assim, é muito... Mas cara, uma, coisa,
0: <risos> uma coisa que tem acontecido com esse lance do cigarro, eu devo ser o único fumante aqui, possivelmente? Eu sou ex é, eu tá. sou ex também. E fumar não. deixou de ser uma atividade social, aspas aí, pra ser uma coisa praticamente autista, assim. Eu. <risos> uh, é, não, mas assim, eu costumo sair bastante com o Márcio, enfim, ou com, com o Bonatti, né, que grava aqui com a gente também. Hoje em dia, quando eu saio pra fumar, eu tenho que sair sozinho. Ninguém mais vai fumar. Todo, todos os meus amigos pararam de fumar e, e eu acho isso bom, assim, tipo, lógico, eu preciso tomar vergonha na cara e parar de fumar também. <risos> mas eu gosto de ver que, que só eu, dentro dos meus círculos de amigos, tem esse hábito detestável, sabe?
1: É, não, é porque antes, balada, né? Você ia pra balada, então o esquema era você fumar, é, não uhum. tá fumando. Agora não, se você quer fumar, você tem que se foder, esses caras têm que te carimbar o braço, vai lá na rua, na uhum. garoa, fumar igual um, uh, um dependente, <risos> é, mas, é Mas exatamente foda, assim. isso. É, deixou de ser um negócio social, você falou tudo. Você não pode fumar mais nenhum lugar, praticamente. Então, é, é ótimo isso, cara. É, pô, eu acho ótimo. Eu,
0: eu, como fumante, eu gosto disso, cara. Eu acho bom eu ir num, num rolê e não voltar pra casa fedendo cigarro.
1: Sim, sim, é a melhor coisa. Eu, eu durante eu tive banda durante muitos anos e eu tocava todo fim de semana, cara. E, nossa, chegava uma parte assim do show que eu já não tinha mais voz, que era aquela fumaceira de cigarro, do cabelo ficava cheiro, era uma merda, assim, porque todo fim de semana eu tava na balada tocando e tal. Quando o Kassab proibiu, eu, putz, achei a maior maravilha do mundo, cara. Achei mas...
3: político esse comentário. É, <risos> não, mas foi ele que proibiu mesmo, cara. <risos> mas é isso, então...
0: Não é do Kassab, eu acho que isso vem antes. Acho Pô... que é
3: do Serra, não? É do Serra. Acho que, cara, cara, que tem... eu moro nem... em São Paulo e eu sei. Ah, tenho quase porque... certeza que em São Paulo foi o Kassab.
2: Porque eu parei faz oito anos... E eu já tinha parado, fazia, fazia dois que eu tinha parado quando, quando, quando colo a lei. Talvez seja o Serra, né?
1: Godspeed Jorge Loredo e Cláudio Marzo. Meu Deus, foi não tudo errado.
0: Não fala Godspeed, cara. Fala vai em paz. Ninguém fala Godspeed aqui no Brasil, pô. Eu, eu, eu quero instituir,
1: eu quero instituir. Eu ah, falo, Godspeed. <risos> ah, meu Deus. E, e assim, é, pra encerrar o programa, a gente tem, vai ter mais uma uma figura aqui muito bacana e estamos aqui com ele o Bruno Isidro, mais conhecido na internet como o Espantalho 555 por que esse 555 cara é tipo é o 666 é o número da B 777 é o número o do Senhor gringo. e o 555
4: ah velho isso daí é coisa de adolescente Eletrônico. não é não ideia. é coisa de não é coisa de adolescente que eu fiz esse meu Apelido quando eu tinha acho que os 15 anos Primeira vez que eu criei o um e-mail Eu era muito fã de Lipnote. E Maica. como todo fã de Slipknot eu via muito Eretik Anten E Eretik Anten tem a, 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 o refrão que é Se você é 555 eu sou 666 Como já, <risos> tinha, como já tinha um espantalho 555 oh. registrado no Hotmail Eu preferi o 555 <risos> muito
2: bom, muito isso, bom. Esse é refrão de pagode, hein, mano? Puta que pariu. Não, mas o pior que é, se for
4: ouvir hoje, é muito pagode.
1: Muito bom, muito bom. Então, só, só pra, pra quem não te conhece, explique rapidamente, nosso querido Bruno, você era um cara que era entusiasta, assim, ou, ouvia uma porrada de podcast, sempre na internet, é, consumindo uma porrada de conteúdo, e você conseguiu dar a volta, cara. Você virou um gerador de conteúdo e foi trabalhar num dos maiores sites. Assim, o Kotaku é, tem presente mundial, né? E você começou a trabalhar no Kotaku Brasil. Como que foi todo esse lance aí?
4: Essa ascensão. Bom, primeiro, eu gostaria de dar alô aos internautas, então, alô internautas. <risos> e em segundo lugar, é que é o seguinte, eu sou, eu sou jornalista, uh, formado e eu meio que comecei a fazer uh, jornalismo justamente com uh, com esse objetivo em mente. Eu queria trabalhar de alguma forma com jogos, tá próximo deles como eu não consegui fazer jogos que é uma coisa que nunca nunca me passou pela minha cabeça então eu resolvi é é fazer uma coisa que eu sempre gostei que é que é ler e escrever então eu meio que tentei unir essas duas coisas essa coisa de gostar de ler e escrever com jogos para poder realmente focar essa esse meu objetivo profissional e eu sempre ia revistas é g.m é Nintendo World, eu sempre lia esse pessoal e sempre me inspirava neles. E aí quando fui fazer, quando fui fazer faculdade eu meio que decidi fazer jornalismo justamente para isso. O problema é eu moro em Manaus até hoje. Tipo, Caramba. a minha vida toda aqui. Então é basicamente impossível você fazer esse tipo de diária Não existe aqui. É só em São Paulo. No máximo você consegue fazer no Rio de Janeiro. Com, muito, com, muito, com muitas penas você consegue fazer no Rio de Janeiro. Mas fora isso é basicamente impossível. Então, e isso Vai desde muito tempo atrás eu acho que até quando eu te conheci Márcio, acho que foi em 2011 lá no sim, sim. lá no Phoenix Down que sim. tipo eu, eu eu sempre eu sempre mandava uns textos pro Diego e ele ele publicava alguma coisa por lá mas isso e isso foi recentemente mas eu, eu tô nisso de tentar ter essa carreira profissional mais de, de jornalismo e parte de games aí já faz desde 2006 2007 que eu tô nisso daí só que claro com a com essa é, com essa distância geográfica ficou ficou bem complicado e as coisas começaram a mudar mesmo. Foi em 2013 que quando eu fui lá para a BGS eu peguei um mês de férias que eu trabalhava aqui, né? Que eu trabalhava aqui normal. Você
1: trabalhava tá no um jornal aí, né? Sim. Em Manaus, né?
4: Eu trabalhava no jornal, é, numa é numa redação mesmo do jornal. Eu tava, eu tava fazendo uma uma é carreira padrão de jornalista. Fiz, fiz faculdade, faculdade, estágio e saí fui para uma redação de jornal. Tava lá fazendo isso. Mas aí eu sempre eu sempre ficava nessa é nessa meta de que a minha o meu objetivo profissional era esse. Era escrever sobre jogos, me especializar nisso. E aí que na
1: BGS 2013 você, que... tem, você ficou na, na parte né, na, da mídia, né? De imprensa. Do... De, imprensa. de imprensa. Sim, de e aí você na... fez os contatos com a galera. Sim, assim,
4: ah, que eu tipo, eu conhecia já a maioria da, do, do pessoal já. Já uhum. conheci o pessoal do, do Arena na época, já, já conheci o próprio pessoal é, do Kotaku na época, que era o, era o, o Pedro Falcão, Falcão né? isso, o Falcão, Mucioli, o, o Marcos Oliveira, que tá, que tá no IGN hoje. Então eu conhecia ele já só pela internet, pela, é, pela interação. E eu sou leitor do Kotaku desde quando estreou aqui então eu sempre, sempre tive essa proximidade mas pela internet quando foi na BGS 2013 que eu conheci eles pessoalmente mesmo, e eu tipo colei com eles lá na, lá na BGS eu fui, eu fui estagiário deles basicamente aonde isso eles é iam coisa bacana. eu ia atrás isso
0: é uma coisa bacana que eu vejo direto no Twitter, eu sigo todos vocês <risos> eu vejo que eles tratam você com um certo carinho de, de, de pupilo, de discípulo né e tal. É, tipo, toda hora. vez que você posta, posta um, um artigo assim eles chegam, pô cara, legal ver o Bruno mandando bem, escrevendo uma matéria show de bola. E eles estão sempre meio que apoiando também, isso é bem legal.
4: E tipo que esse, esse sempre foi, desde, desde há muito tempo, sempre foi o meu objetivo profissional. Eu sempre quis isso, eu não, eu não caía aqui de tipo de bobeirar, de repente apareceu isso daí. Não, eu tive que forçar a isso, né? Por, por uhum. causa dessa, mais uma vez, por causa dessa, é dessa distância geográfica. Eu uhum. tive que forçar pra caramba... Mandava textos pra ele, pra ele dar uma olhada. Eu participei até daquela seleção é, do próprio Kotaku, que quando eles, que quando eles escolheram o Falcão, é, foi há uns 3, 4 anos atrás, eu participei também, mas só que não deu certo. E tipo, até que eu insisti tanto, insisti tanto, que quando surgiu a oportunidade, eles me chamaram.
1: Oh, do caralho. E você já tá há quanto tempo escrevendo para eles?
4: Há ah, 10 meses. Há 10 dez dez meses. É, 10 é, meses. Tipo, não tem nem um ano.
1: E assim, a gente não quer também os pormenores, acho que você nem pode falar, mas o que que rolou, assim, saiu hoje a notícia, né, do encerramento Sim. do Cotaco da versão Sim. nacional, né, do Cotaco.
4: Então, na verdade, tipo, foi até hoje, hoje foi um dia bem bizarro. Eu, eu sabia, claro que que isso ia acontecer, eles já tinham me avisado já Há um tempo que aconteceu essa mudança, mas só mesmo quando tipo, saiu hoje o post lá e ver todas as reações das pessoas é que mesmo que caiu a ficha né? de dizer que porra, tá, me tá mesmo acontecendo. Mas para poder entender basicamente o que acontece é que o Kotaku Brasil ele é Kotaku só no nome, ele não é realmente um Kotaku Kotaku. Aqui no Brasil ele funciona, que é uma, é uma empresa, F451, que também é dona do, é dona do, é Gizmosa, do Gizmodo. O Gizmodo, aqui... né? o Gizmodo. É, era, era do, do Extra Time, Trivela e Gizmodo, atualmente. E tinha também o um Kotaku, que todos fazem parte de uma, é de uma empresa chamada Galker, que é dos Estados uhum. Unidos, que é a dona realmente do, é do Cotaco americano. E o que acontece aqui no Brasil é que eles pagam uma, uma licença para poder usar esse nome em sites brasileiros. Então eles pagam uma, uma licença para eles. Eu não sei se é todo ano, ou todo, todo todo mês. Eu não sei como é que funciona esse esquema. Só sei que eles pagam esses royalties para poder, um é um poder, poder, né? poder usar o nome, para poder usar para poder usar o nome em sites brasileiros. Mas essa é a única, o único tipo de ligação que tem entre o uhum. contato daqui e o contato de lá. Então, é, tipo por exemplo, eu não falo com é com Totilo, que é o editor-chefe do é do Americano. Eu não falo com ele. Não tem nenhum tipo de, de contato profissional sequer que existe com nessas, nessas duas linhas. Mas Até uma coisa. Ah, deve ser ah. o mesmo
1: esquema da higiene Brasil, por exemplo. Eles pagam pra ter o nome, o que, é um nome o nome forte que eu,
4: O que eu ouvi falar do IGN Brasil que tá tendo agora, que tem uma participação mais direta do pessoal de fora.
1: Ah, não, eles gravaram um vídeo, né? Com aquela minazinha tem o nome. Tem agora. Uma...
4: Esqueci o nome também dela. A Mas, Marinha tipo...
1: bonitinha lá da IGN americana, isso, isso. ela fez um vídeo. Ah, hello, não me o IGN Nome Caio. Ah, mas, e... assim, você tem acesso a matérias exclusivas, você traduz Sim. isso para o seu, seu país e é. tal, mas
4: acho que deve ser mais ou menos isso, né? O que, eu, o que eu ouvi falar, apesar de... Eu tô distante, eu só ouço reverberações. Então, o que eu ouvi falar é que tem uma, uma pegada mais próxima com o pessoal do, do higiene de lá de fora, uhum. que já é uma coisa mais, é, maior do que tem o Kotaku, que era uma coisa basicamente só de nome mesmo. Ah, o, tá. o cotaco principal que tem é o Kotaku americano cotaco é da Inglaterra e o cotaco australiano esses são os três cotacos principais que tem uhum. e aqui o que tem é essa licença que eles pagavam para poder usar o nome e poder traduzir matérias do ah, de, desses é. outros cotacos para cá fora isso não tem não tem nada e o que aconteceu é que estava tendo todas é todas essas mudanças eles estavam querendo botar a parte de games dentro do Gizmodo mas só que tinha também esse nome então eles resolveram é deixar de é de pegar essa licença só então eles vão deixar de pagar e aí vai é, eles eles não vão poder mais usar esse nome Kotaku
1: vai ficar tudo dentro do Gizmodo então vai
4: ficar tudo dentro do você Gizmodo.
1: continua ainda empregado só que agora suas matérias vão ser publicadas no Gizmodo
4: sim sim eu, eu, eu ainda não sei exatamente os, os pormenores como é que vai ficar a situação mas é, deve é, deve continuar a mesma coisa do que tá agora vai ter uma vai ter uma sessão de games um pouco, o que me falaram, vai ter uma sessão de games assim um pouco separado dentro é dentro do Gizmodo, que é meio um hot site separado, que é parte de games só que vai ter esse tipo de... vai ter mais reportagens especiais, acho que reviews, é, não vai ter tanto hard news como, como, como tem agora, até porque eu acho que foi uma das decisões que eles, que eles tomaram isso de, de, de encerrar é porque era uma equipe pequena, então é, não, não tinha como fazer reportagem especial, fazer review de jogo, fazer esses, esses hard news que tem agora tudo. Então, é uma, é. é uma coisa que demanda muito tempo e precisa ter uma equipe grande.
1: Só pra gente explicar o que é hard news pra quem não sabe, hard news é tipo a, a notícia que a gente deu hoje da, da barba do Garrett no Witcher 3. <risos> é, 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 é uma notícia rápida assim, que, que traz movimento pro site. Né?
4: Ou, ou, por exemplo, o que saiu agora do Zelda. Então, sim, sim. Se, uhum. se isso daí é um, é um hard news. É, então, vocês tipo, vão focar é mais no
1: esquema sim. Polygon, né? Matérias fechadas, ou pra o próprio o americano que faz muito isso, né, de uhum. investigar um jornalismo mais investigativo e abandonar sim. o hard news. Assim.
4: Sim, sim, até porque esse tipo de, de matéria que eu faço atualmente lá, ela, ela, demanda um tempo e às vezes esse tempo fica maior ainda porque eu tenho que estar preocupado com outras coisas fora isso que estar preocupado com o jogo para poder jogar, com notícia para poder postar então fica com pouco tempo para poder elaborar melhor essas matérias em um tempo menor para poder hum. serem publicadas
1: não bacana então então não é uma teoria da conspiração assim tão tão bizarra é né? mais uma redução de custos aí em qual parte da equipe que, que vai ser realocado
4: é todo mundo que estava no cotaco? o que eu acho que é todo no... na verdade o é que não só outras pessoas era, ah, era um foto, eu isso, é sim é por isso como eu falei era uma equipe muito reduzida não tinha muita gente era eu como repórter tinha eu tinha um estagiário e o editor principal uhum. que mas só que todo mundo vai vai ir pro Vai pra lá pra parte do Gizmodo. Então,
0: uma coisa assim: o, o Kotaku americano ele tem bastante matéria sobre comportamento que não costuma ser tão bem aceita nos, no Kotaku brasileiro, pelo menos em comentários. Toda matéria que soltam sobre uma coisa diferente de videogame, o pessoal começa a descer o cacete, ah, Kotaku já foi melhor, Kotaku, não sei o quê e tal. Ao mesmo tempo que o Gizmodo ele até comporta um pouco melhor essa, essas matérias mais comportamentais, pelo menos na minha visão de fora, não sei.
4: É, o que, o que eles me passaram é que o Foco, o, o foco deles, mais é esse mesmo, é ver a parte de, é de comportamento, parte de é cultura, que é uma, que é uma coisa que eu, que eu gosto mesmo, é de ver não só o jogo, mas as pessoas que estão atrás do jogo, ou até uhum. mesmo os, os, os jogadores, ver todo esse ecossistema, Sim. como é que ele se trabalha, não se focar só no jogo em si, mas uhum. tem, tanta, tem tanta coisa, tem tanta história em volta desse jogo, que dá pra, dá, dá pra se trabalhar em, muita, em, muitas, em muitas frentes, assim. Uhum.
1: Muito muito bom, então, acompanha então, o trabalho do Brunizinho Mas no, eu só... no Gizmodo, vai uhum. continuar então.
4: Mas ah. só, eu só queria primeiro é agradecer também todas as pessoas que hoje no Twitter, no Facebook, vieram, vieram falar comigo, de, vieram, vieram falar que gostam, que gostam do meu trabalho, que eu fiquei até surpreso, porque, mais uma vez, como eu tô distante, eu não vejo tanto impacto do que eu faço por aí. Uhum. Então, quando, quando, quando tem essa, esse feedback, assim, e tipo e de pessoas que eu que eu acompanhava e acompanho e que e que eu admiro vi, vi falar comigo para poder uhum. falar que acho meu trabalho foda e tipo cara isso é, é muito é muito impressionante assim tu porque como eu fico aqui eu fico meio isolado né uhum. não tenho muito esse feedback então hoje hoje foi um dia bem 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 especial queria agradecer a todo mundo que me que me falou que me deu força que me deu é, apoio no, no tanto no Facebook quanto quanto no Twitter eu não sei se com essas mudanças eu vou conseguir pretender o que eu quero né que é me mudar para São Paulo porque aí aí é que as coisas ocorrem eu, eu consigo fazer as coisas aqui Mas ainda é muito limitado Então eu, 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 tenho, eu tenho que mudar pra ir Pra poder me, mesmo conseguir trabalhar Mas tipo, é muito foda É muito foda isso daí E, e assim, o é, Kotaku ele vai, ele vai, a partir do dia 1 de abril Ele não vai ser mais atualizado Mas só que ele vai ficar no ar ainda uhum. Ainda por um tempo As matérias vão ficar lá ah, legal. E até lá também pode ser que role Mais alguma coisa é por lá no Kotaku, tipo, ele, ele não vai estar tá inacessível agora, por exemplo. Ele vai ficar no ar ainda. Ele só não vai ser atualizado a partir do dia 1 de abril. Até lá ainda é normal. Pode ser que role, que role alguma surpresa aí. Tô preparando algumas coisas para poder serem postadas por lá. Também tô vendo uns é, projetos paralelos também. Agora que vai, vai meio que mudar o, o, os esquemas lá. Tô, tô vendo algumas algumas coisas de podcast e tudo mais. Então dá tá, tipo, é, é de, foi, foi um baque assim, foi um baque quando eu fiquei sabendo há um tempo atrás e foi um baque de novo agora, quando, quando <risos> todo mundo ficou sabendo, mas assim tá bem legal essa reação.
1: Muito foda acompanha o trabalho do, do Brunzinho, que é muito bom, matérias bem fora do que a gente tá acostumado, né, que nem falou Hard News, né, são matérias bem autorais, assim, títulos muito engraçados eu sempre acompanho lá, ele sempre posta no Facebook e, e eu dou uma lida, então vocês podem acompanhar no, no Twitter, né, que que é a rede social que, que a galera mais é mais fácil você assim, interagir, já ter uma resposta direta com a pessoa, então arroba espantalho 555 acompanhem lá pra, pra ver o que vai acontecer e assim, a gente pediu pra galera mandar perguntas no Ask, só que o programa tá estouradaço assim no nosso cronograma então vou fazer uma pergunta aqui, ó, que a pessoa não, não se identificou, ela colocou assim ó, qual foi a música que o Bruno Isidro mais gostou de cantar no karaokê que rolou
4: antes do Boteco on the Rocks? Ixi, Maria ah, caralho, como é que essa. Tá. É... Tá salteando. É, só pra, é só, só pra contabilizar, quando teve o, o Boteco, assim, teve, teve um pessoal que se reuniu pra ir numa num karaokê lá na Liberdade, que foi o Fernando Muscioli, tava lá o Dogão, tava um, um, uma galera lá, e claro, era só música japonesa. E a única coisa <risos> de música japonesa que eu conheço é algumas músicas de anime. Então, a melhor música, eu não cantei. Eu vi o Dogão e o Muscioli cantarem, eu fiquei apaixonado, que foi a Gente... abertura do... Do Jojo. Do Jojo hum. Bizarre Adventure. Cara, <risos> quando eu ouvi aqueles dois cantando a abertura do Jojo, puta que pariu. Aquilo dali foi foda. Muito foi bom. foda pra caralho.
1: Eu, eu, outra perguntinha aqui no AskFM, essa já é direcionada pra gente aqui. É, inclusive, mandem suas perguntas no AskFM, a gente sempre vai separar o que tiver de mais legal aí pra incluir aqui no programa. E também mandem e-mails no superamigos@gmail.com. Também não se identificou, a pessoa colocou aqui, ó. Viu o Marcio comentando no Twitter sobre o podcast e ter no máximo uma hora, <risos> mas ficaria muito trabalhoso para o pessoal se o podcast fosse pelo menos 30 minutos ou uma hora mais longo, Sim. especificamente então, ó, para o Johnny o Bonatti uh, que tem outros tantos podcasts para tocar, o Cara, problema esse não é programa... nem podcast,
0: assim, a minha esposa nesse momento está no metrô me esperando para eu buscar ela. <risos>
1: Não, então, é assim, esse podcast é pra vocês, então. A gente tem a meta de deixar uma hora, mas sempre atrasa um pouquinho. Hoje atrasou bastante, porque a gente chamou o Bruno para falar sobre esse final do Kotaku, então alongou um pouquinho, mas a gente tem a ideia de tentar uma hora, uma hora e vinte, estourando aí. Então é isso, gente, muitíssimo obrigado. Bruno, é isso, Separar eu... o seu tempo aqui para para falar eu... pra gente aconteceu. Eu
4: é que agradeço, acompanho todos todos vocês há muito tempo, muito tempo desde a época de outros blogs e vi vocês mudando e tá muito legal esse projeto paralelo que vocês estão é que vocês estão tocando aí, tá tá bacana.
1: Muito bom, muito obrigado. E queria agradecer muitíssimo também ao nosso querido Trevisan.
2: Valeu. Que... Eu eu preciso fazer um jabá desesperador. Por favor. Faz. Dia 31 agora Sai o primeiro game de Tormenta Que é Tormenta e o Desafio dos Deuses É um side-scroller Estilo old-school estilo Shadows of Mystery, essas coisas, com personagem de Tormenta, que foi, foi feito por financiamento coletivo. A gente atrasou bastante, mas finalmente vai sair e tá em pré-venda uh, numa loja brasileira que chama Splitplay. Splitplay, é difícil de falar. É, a gente vai o,
1: o link na nossa fanpage, vai estar lá certinho para você entrar no Splitplay. Inclusive, eu queria agradecer muito o Trevisão, me deu uma key para testar o, o, o Tormenta Desafio dos Deuses. Eu tinha batido um papo no começo quando tava tendo o Catarse, com Sim. o Ed Miller e o Leonel Uhum. foi muito bacana o papo com eles, e cara, eu vou testar esse fim de semana, ver se eu gravo um conteúdo aí sobre o <risos> jogo, vocês podem seguir o Trevisano, arroba, JM, Trevisan no é
0: isso né Trevisan? Exato,
2: exato. Exatamente.
0: Eu descobri que meu irmão chama o Trevisan de Trevisan. <risos> cara, é, cara, eu
2: fico muito espantado com a variedade de pronúncias que encontra pro meu sobrenome, <risos> que eu acho extremamente simples de falar, Trevisan, eu chamava Trevisan... chamava de
4: Trevian. Trevian. Trevisão Eu chamava Trevisão porque eu não vi o S Chamava de Trevelian,
1: igual o cara é. do GoldenEye Vocês podem acompanhar também, o Trevisão ele, ele produz muito material Do Tormenta, né, na editora Jambô E você tem uma HQ também, que é o LED
2: Sim, tem o LED e o California, São duas Duas mangás que são gratuitos na, No site da Jambô Que é www.jamboeditora.com.br também
1: estarão os links na nossa fanpage, e o Trevisão como ele disse, ele é o Ajax do Super Amiibus né? é, o pessoal fez essa brincadeira lá no Twitter, o Bonatti é o Aquaman eu sou o Batman o Johnny Superman por causa do abdômen definido, e o Lucas Pires é o Robin definido nossa, caramba. <risos> caramba. e o Trevisão a nossa
0: Ajax, é o nosso Ajax então é bem circular <risos> a
1: gente espera que ele participe mais vezes aqui com a gente Voltarei. então, gente, muito obrigado estamos estouradíssimos até semana que vem, no próximo saque I just,